2: No. Uh -huh.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café entre amis. Alors, comme toujours, je serai votre animatrice, Audrey, et bien entendu, vous l'aurez deviné, je suis avec ma très chère partner, Catherine. Comment ça va?
2: Allô, ça va bien? Je suis contente d'être de retour! Que les gens euh, ne le savent pas à la maison. Mais là, ils savent parce que, je veux dire, dans le dernier épisode, on a dit qu'il y a une tempête de neige puis là, c'est la canicule de mai. Fait qu'ils comprennent que... <rire> ça fait un bout qu'on n'avait pas enregistré! T'es tant de petites camisole pis <rire> moi, en robe sommeil. fait que... <rire> oui, c'est ça! Quand il fait chaud! <rire> je suis bien dans mon sous-sol parce que fait moins chaud! Ouais, il y a, y a ouais. des gens qui nous ont
1: écrit sur Instagram
2: parce que l'épisode de
1: Lucien Rivard est sorti hier puis tout le faisait des blagues de... Il y a oui. une grosse tempête d'or plein là, les gens... Les gens de la francophonie sont vraiment concernés qu'au Québec, en, au mois de mai, on a eu une
2: grosse tempête de neige. Ouais, non, c'est ça, on devrait, on devrait spécifier comme, euh, comme le téléjournal de pierre bruno oui. Bonjour, nous sommes le 15, le 15 mai 2022, j'allais dire le 15 janvier, je <rire> suis mélangée. Mais
1: non, euh, malheureusement, <rire> Catherine et moi, on, on, a des, de on a des vies un petit peu euh, occupées, alors euh, on, on se donne rendez-vous, puis on enregistre des épisodes puis après, on, on les monte. fait que c'est toujours un petit yeah. peu décalé, notre affaire. C'est pas parce qu'on vous aime pas, c'est juste parce que c'est comme ça que nos horaires fonctionnent. C'est la manière uh -huh. la plus simple pour nous de faire ça. Uh -huh. <rire> puis ça permet de dealer avec les imprévus aussi. Comme ça, on a des épisodes en backup si jamais il arrive quelque chose.
2: C'est ça. Fait que ça fait que vous nous écrivez, puis vous nous dites eh, « Travaillez là-dessus », puis là, on fait la recherche, puis on enregistre l'épisode, puis après ça, l'épisode sort trois mois après, puis vous avez oublié que vous nous avez recommandé de travailler sur quelque chose. Fait que c'est toujours une belle surprise. C'est comme surprise! On vous avait pas oublié! Haha!
1: <rire> yeah. Nia. Mais inquiétez on pas! On vous hein? écoute! <rire> si vous nous faites des suggestions, on a, on a un beau spreadsheet Excel où est-ce que toutes vos... Euh, toutes vos recommandations sont notées, même les noms des gens qui nous l'ont recommandé sont notés, fait qu'on peut même vous remercier en nombre, alors gênez-vous pas, même si euh, on va vous avouer, il y a beaucoup de choses sur le spreadsheet, euh, honnêtement, on y va au feeling, Catherine et moi, quand on, est, quand on file un mauvais coton, on prend des cas un petit peu plus légers, quand on se sent un peu plus daring, on va prendre des cas un peu plus heavy, mais inquiétez-vous pas, on va get around de faire euh, vos suggestions.
2: Oui, c'est ça. Ça dépend, ça dépend de notre mood, puis euh, ça dépend de aussi... Okay, il y a beaucoup de gens qui nous conseillent des affaires, OK? Des meurtres et des disparitions non résolues. Puis là, on veut juste expliquer que on aime bien, bien ça. Nous autres, avec, on trouve ça bien intéressant. Mais on veut pas couvrir ça, parce que, souvent, il n'y a pas grand-chose qui est sorti comme information. Puis, eh bien là, on va dire, premièrement, on n'est pas capable d'en trouver plus. Puis même si on était capable, on voudrait pas empiéter sur le travail des autorités. Puis comme parler, tu sais dire des affaires en ondes qui sont qu'on a tiré mettons d'un blog mais qui sont pas nécessairement connues du public at large, puis là euh, brûler une piste dans une enquête euh, ou tu sais gâcher un punch parce que des fois la police garde des informations pour eux, très proches de leur veste, pour pouvoir, comme, interroger des suspects. Fait qu'on veut pas empiéter là-dessus, puis c'est juste pour ça qu'on s'attarde pas à ces cas-là, mais on vous remercie beaucoup, puis peut-être qu'à un moment donné, on va faire un spécial « personne disparue que moi, j'aimerais ça, à un moment donné, justement, faire ça en bloc, puis parler de David Fortin, puis parler de Julie Surprenant, puis tout ça, parce que moi, je trouve que c'est des cas qui sont vraiment intéressants, oui, mais oui. j'ai pas l'impression d'être la meilleure personne pour apporter quelque chose de nouveau à ça, fait que c'est juste pour cette raison-là qu'on euh, on on les aborde pas en ondes mais dites-vous voilà. que... C'est pas parce qu'on vous aime pas. Quand ça va être résolu, on, ça, ça va changer de
1: place dans le spreadsheet, tout simplement? Oui, effectivement. Effectivement. Mais là, aujourd'hui, j'ai oui. un café à vous recommander. Parce que ah là, on vient de vivre une canicule. Alors, je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous recommander ce produit. Parce que oui, c'est plus un, un produit qu'un café en tant que tel. Alors,
2: le café... Bon, hein, maudit
1: que j'aimerais mmh. vous recommander aujourd'hui. Comme vous savez, Catherine mmh. et moi, on est des, euh, des fans finis du Massagran. On vous a donné la recette euh, l'année passée, si je ne me trompe pas. Ouais. Et c'est, en gros, un café avec du citron et du sucre. Ouais. Ouais. C'est super rafraîchissant euh, l'été quand il fait un petit peu trop chaud pour boire un café de manière traditionnelle. Mais maintenant, si ça ne vous le tente pas d'aller prendre une marche jusque chez Metro pour vous acheter des citrons, parce que, tu sais, avec mmh. l'inflation, les citrons, c'est rendu cher... Ah! Alors si ça ne vous le tente pas de presser des citrons, de vraiment ramasser avec du jus de citron dans les yeux, ça fait mal. Vous pouvez ah. tout simplement vous rendre chez Café Paquebot sur la rue Bélanger à Montréal et vous procurer le Café Limo, qui est un café mélangé avec de la limonade, donc du oui. cold brew mélangé avec de la limonade. Et c'est déjà en canette, c'est déjà prêt à être dégusté sur une terrasse, dans un parc, où vous voulez. Euh, je pense c'est aussi disponible si vous voulez commander sur leur site internet, donc le site internet de Paquebot Café. Oui, c'est Megan qui nous a fait découvrir euh, ce, ce produit-là. Megan n'est pas là physiquement avec nous aujourd'hui, mais elle est là en, en esprit et dans nos cœurs. Alors, euh, mais en gros, fait commander sur internet. Euh, J'ai cru voir sur le site internet de Paquebot que mm -hmm. ça serait bientôt disponible en épicerie aussi, donc euh, gardez les yeux ouverts pour ça, mais sinon commandez sur internet tout simplement ou aller oui. prendre une petite marche et euh, pack vos cafés. Et encore une fois, c'est Megan qui nous a fait euh, découvrir ce produit-là. Oui. Mais non, pour vrai, c'est un excellent produit. Euh, ça goûte... Euh, si on a des fans du thé glacé Nesté, dites-vous que ça oui, goûte à peu près moi. la même chose, mais yeah. avec un goût plus de café. Yeah. Donc, euh, plus prononcé comme le cold brew. Euh, Puis vraiment, c'est super rafraîchissant. On vous le recommande. Alors, c'est le Café Limo par Paquebo Café, disponible en ligne et directement sur place chez Paquebo Café. Et peut-être bientôt en épicerie, gardez les yeux ouverts. Mm
2: -hmm. Puis là, vous vous demandez probablement, est-ce que la compagnie a écouté notre podcast et s'est inspirée de notre recommandation de Mazagran? Et à ça, je peux répondre, « On le sait pas, mais c'est possible! <rire> » Non, mais je pense qu'on est, on est des influenceuses... Influenceur du café. Je pense que c'est là qu'on est rendu dans la sphère médiatique. Voilà. <rire> ça y est. <rire> voilà. Ça y est. On est rendu là. On, on influence les trends de café. Là. Nous autres, on vous dit après le cold brew. Là. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu après comme mode après le cold brew. Mais là, maintenant, la nouvelle mode, ça va être le Mazagran Fancy Limonade Café. Fuck you, Arnold Palmer tu pourrais censurer ça. Voilà.
1: <rire> mais c'est vrai qu'on est rendu avec a, plusieurs cafés à Montréal maintenant qui offrent l'option euh, cold brew mélangé avec de la limonade. Bon,
2: fait que ça va être quoi la prochaine mode de café, on vous le demande hein. Fait que si vous voulez nous écrire avec des idées peut-être ça va être le café aux œufs genre dans une coupe d'année. Ouais, mais ça mais ça va ça va plus sortir
1: mmh. l'hiver, je pense. Non, non 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 Ah oui, mais là, il y a un trend sur TikTok avec lequel je suis pas d'accord. Les gens qui mettent okay. un shot d'espresso mmh. dans un verre de jus d'orange. C'est non. Essayez pas de me convaincre que ça goûte les oranges terries, je veux rien savoir,
2: non. Mais y y'a-tu des trends sur TikTok qui en valent la peine? C'est ça la question que je me pose, je suis sceptique! <rire> je suis sceptique! Ben y avait des pâtes au fromage feta et tomates cerises, ça c'était très bon. Ah oui, quand tout le monde qui a sur euh, « faut que tu mettes toutes tes pâtes, toutes tes affaires de pâtes un pan, comme ça tu fais juste ça à un pan ». Oh Pis bon. tu manges des pâtes avec tes tomates cerises comme babine dans le district 31. Ah! Oh, mais avec du feta, c'est vrai que c'est Mais avec ça. du feta, le added mm -hmm. feta. Ok, ok, parfait.
1: On leur donner le bénéfice du dot. Et là, avant qu'on vous annonce
2: quel crime on va discuter aujourd'hui, Catherine. Comme a brillamment dit Mégane, c'est dans le titre de l'épisode, puis ils le savent. Mais... Exactement. Une chance <rire> qu'on a Mégane. <rire> Pour nous faire réaliser ça après 50 épisodes. Ouais. <rire> Les filles, c'est pas de, surprise. Okay. Mais non. là, Catherine, oui. tu avais
1: oui. une annonce pour nos auditeurs. Oui. Alors, je vais te donner toute la plateforme
2: et me tasser parce que c'est vraiment une belle annonce. Yay! Je sais pas, je sais pas comment faire cette annonce. Okay. La raison pour laquelle on n'a pas enregistré depuis le mois de mars, quand il y avait une tempête de neige, <rire> c'est que qu il y a trois semaines et quelques, j'ai eu un bébé. Donc, je, je vous avais, chers auditeurs, chers auditrices, caché ma grossesse depuis le début. Parce que j'étais ben, ben stressée. Et je voulais pas jinxer rien. Mais c'est pas, pas de même ça marche. C'est pas parce que tu parles de quelque chose que ça se passe mal, tu sais. Mais j'ai préféré ne pas en parler pour que ça se passe bien. Et tout s'est bien passé. Donc ça me confirme qu'il faut jamais que je parle de rien. Puis ça va bien se passer. Et voilà. Voilà. Non, c'est pas, <rire> pas ça du tout que ça me confirme. Mais c'est ça. Il y a trois semaines, j'ai eu un petit bébé. Et... Euh, c'est ça, je, je vais en reparler à la fin de, de cet épisode, de cette belle aventure. Je sais que c'est ça, les filles de crime de bien aussi ont eu des enfants cette année, puis c'est ça, moi j'étais pas nécessairement à l'aise de, de médiatiser ça plus qu'il faut, mais là maintenant, le petit bébé il est sorti, et euh, tout s'est super bien passé, le petit bébé et la maman qui est moi, nous sommes en santé, et euh, nous ne dormons pas beaucoup, mais nous sommes <rire> heureux. Mais le bébé il dort, c'est moi qui ne dors pas. Parce qu'il faut que je me lève pour, euh, pour euh, l'allaiter. Et moi, je peux confirmer que c'est le plus beau des bébés. Il est vraiment cute. Il est vraiment très cute. Et présentement, euh, son père s'occupe de lui comme euh, un bon parent. Oui. <rire> Pendant que moi, j'enregistre euh, cet épisode. Merci, Kevin. <rire> oui, merci beaucoup. Oui, il est très cute. Un jour, il va boire du café. Pour l'instant, il en boit dans mon lait maternel. <rire> c'est déjà pire. Un jour, un jour. Alors? Un jour. Sur
1: cette annonce remplie de, de joie et de bonheur et de toute cute. Yay! Catherine, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
2: Oh my God! OK, fait que là, c'est ça, là. Là, les derniers mois, là, pour vous, pour vous compter ma vie, moi, j'étais en arrêt de travail depuis janvier. Parce que justement, j'enseigne dans un cégep, puis là, quand la session d'hiver a recommencé en janvier, les ressources humaines à mon collège m'ont dit « t'es enceinte de 7 mois, tu devrais être chez vous à te reposer, puis limiter tes contacts avec le monde à cause micro". Bon. Fait que j'étais chez nous, avec euh, rien à faire, à part euh, faire du montage et écrire des cas. Et là, je vous ai écrit plein d'affaires. <rire> et euh, c'est plein de cas que je n'ai pas relus depuis des mois, <rire> et qui sont <rire> tout écrits et prêts, puis je m'en rappelle même plus, fait que je vais les découvrir en même temps que vous. Mais je me souviens avoir fait la recherche pour ça et j'ai pas tout oublié, je suis pas complètement tweet. Fait que là, <rire> aujourd'hui, je vais vous parler d'un vol inusité. Ça nous a été recommandé par Emma, qu'on remercie, merci beaucoup Emma. J'avais entendu parler de cette histoire là et le courriel d'Emma qui nous l'a recommandé est arrivé en même temps que j'avais comme découvert cette histoire là. Je me disais mon Dieu c'est un signe, il faut absolument que je parle de ça. C'est un signe. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui c'est le vol du cœur du frère André à l'oratoire Saint-Joseph. Ah! Oh, il s'est fait, fait voler son cœur! Il s'est fait voler son cœur en 1973, mais il n'était plus dans son chest, il était dans <rire> un pot. Je vais te... Un pot te... maçon! <rire> un, po... un joli pot maçon à l'oratoire avec des confitures à côté. Non, mais je vais tout vous conter ça. Donc, euh, le vol du cœur du frère André dans le musée de l'oratoire Saint-Joseph, ce sera pas, à mon avis, ce sera pas un cas très long, euh, parce que des fois, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, pour euh, faire un petit peu de remplissage, tu sais, mais aussi pour que ce soit comme compréhensible, ce soir là Puis parce que j'aime beaucoup l'histoire. Vous le savez à ce stade-ci. Je vais aussi vous expliquer c'est qui le frère André, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, puis c'est quoi l'oratoire Saint-Joseph pour le monde qui ne sait pas c'est quoi l'oratoire Saint-Joseph. Spoiler alert, c'est beau. Voilà. Je trouve ça assez beau ce building-là. <rire> c'est proche de chez vous. Oui, c'est proche de chez nous. On le voit de chez nous. C'est incroyable. Alors, est-ce que j'habite sur la rue Summit Crescent, dans les grosses maisons de Westmount. Peut-être! Mais en tout cas, je vois l'oratoire. Peut-être! Bon.
1: <rire> <rire> Catherine, a voit l'oratoire et moi, j'ai le bonheur infini de voir le pont Jacques-Cartier.
2: <rire> moi, c'est un peu plus joyeux.
1: <rire> oui. Ouais. Hey, come on! Il y a un show de lumière sur le pont Jacques-Cartier. C'est vrai, mais je faisais plus
2: référence à ton malade. cas terrible du pont
1: Jacques-Cartier de la dernière fois. Oui. Bon. Oui. Ouais. Mais... ça m'a un peu gâché le pont Jacques-Cartier.
2: Fait que là, mes sources... Euh, un reportage de René Ferron qui est disponible sur YouTube et oh. euh, qui dure une durée absolument incroyable de 10 minutes. Donc tu sais, quand je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, ça durait 10 minutes, tout le reportage, voilà. Euh, il y avait un article du Devoir, il y avait un article de TVA Nouvelle, un article du Journal de Montréal, une coupe d'articles de radio Cannes et une entrevue de Claude Poirier sur les ondes. Parce que Claude Poirier, oh. il y a rapport avec cette histoire-là, 4 Que serait ouais. ce podcast sans Claude Poirier et Daniel Prou? Je me le demande, sérieusement. Mais je, je l'aime d'amour, Claude Poirier, de, sérieusement. Je, je sais pas pourquoi il a fait autant... C'est pas une entrevue sur... Euh... Oui, c'est une entrevue sur Radio-Can, mais il a aussi fait des entrevues euh, au 98.5, Claude ouais. Poirier, pour parler de comme des cas célèbres et tout. Euh, dont le cas, moi j'avais écouté son entrevue par rapport au cas du Pont-Jean-Cartier, puis mon Dieu, je l'aime cet homme-là, il a l'air ah, d'une bonne personne, je sais pas. Si vous connaissez des mauvaises histoires sur Claude Poirier, vous voulez péter ma bulle, écrivez-nous un peu de crime à gmail.com. Oh, Donc,
1: il a été joué par Frédéric de Grandpré dans le négociateur.
2: C'est pas une mauvaise chose, ça. <rire> pas. Je, je, ça ça fait pas le ça fait pas baisser dans mon estime. C'est pas Donc... de la faute à Claude Poirier, un martinier pour Noël. Là. Non, il fait avait pas choisi ça. Il a sûrement pas choisi c'est qui qui le jouait non plus. Voilà. Je sais pas. On peut pas tous être joués par Babine comme Eric Asselin. Hein? Euh, on hein? peut pas tous non. être joués par François Arnaud non plus. <rire>
1: Quelle fleur on t'a fait, Vincent
2: Lacroix? Ah, Claude Poirier joué par François Arnaud, ce serait... très malade. Ça aurait été incroyable. <rire> Ça serait très malade. Mais j'ai aucune idée de quoi il avait l'air, Claude Poirier, quand il était jeune, fait que je sais pas trop. J'imagine juste que vu monsieur aujourd'hui. Donc, je, je suis sûr qu'il y, une... qu y avait quand même la clope au bec. C'est certain. Du Dans ma tête, il est tout petit en plus, comme un hobbit. Bon, donc, on commence. On commence. On va mettre un peu de crème dans vos cafés. Un peu de vol de reliques dans le café. Yeah. Attention, il y a peut-être quelque chose dans le fond de votre café, là. Alors, ça commence. Le 16 mars 1973, c'est une journée tout à fait normale à l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. L'oratoire, pour ceux et celles qui seraient pas familiers et familières, c'est un établissement de culte qui se situe sur le chemin Queen Mary à Montréal, sur le versant nord-ouest du Mont-Royal, avec l'oratoire. C'est une maudite grosse église qu'on monte à genoux. C'est une bonne description, quand même. Oui, ben tu le montes à genoux si tu as des choses à demander au oh bon Dieu. sûr, tu peux le monter debout là. Ben correct. oui. Puis tu es pas obligé de le monter ses marches non plus. si tu veux que le bon Dieu te donne un job. Euh... Oui, c'est ça. Il faut que tu le montes à genoux. <rire> Exactement. Bon Dieu. C'est ça que les collègues qui ont fait. Et, et oui, c'est sûr. Mais <rire> présentement, vous pouvez pas juste pour l'anecdote là, c'est ça. On est le 15 mai là, puis euh, je suis passée devant l'oratoire il y a euh, trois jours pour aller au rendez-vous de pédiatrie de mon bébé. Oh. Puis Oh! J'ai vu qu'il n'y avait plus de marche en avant, fait que vous ne pouvez pas monter à genoux présentement. Ils sont en train d'y refaire. OK, j'étais comme faux, escalader. Ah! Non, mais tu montes, mais c'est encore pire, parce que tu On montes sur le chemin en pente du stationnement, fait que c'est juste comme une route en asphalte, mais c'est vraiment en pente. Ok. Bon. Donc, l'oratoire est un lieu de culte, c'est un des joyaux religieux de la métropole, avec l'église, sur euh, Papineau, où est-ce que c'est écrit « Le salaire de ton péché, c'est l'enfer ». Ça aussi, c'est eh oui. probablement à joyau À toutes les religieux. fois que
1: je vais chez mes parents, je
2: passe en avant, puis je suis comme « J'avoue ». Oui, c'est… Oui, c'est à de brillante... non, Ils sont Non, mais sont brillantes d'avoir pensé à ça. C'est ma un... eh oui. bonne... façon de l'expliquer. Donc, je vais vous décrire l'oratoire, si vous ne l'avez jamais vu. Vous arrivez par la rue Queen Mary, puis vous voyez une structure unique et imposante qui est une basilique ornée d'un immense dôme. Le dôme, c'est un des points culminants de Montréal qui atteint une élévation de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je sais pas jusqu'où se rend la croix du Mont-Royal, mais c'est pas mal proche de ça, la hauteur ouais, ça... de l'oratoire. Ouais. Ouais. C'est assez similaire, oui. C'est assez similaire. Euh, puis c'est ça, puisque c'est très massif, avec ce gros dôme qui est sur la montagne et tout. On le voit de différents endroits à Montréal. Donc, quand on s'en vient sur l'autoroute, si tu t'en viens comme sur la 15 et tout, tu peux le voir. T'sais. Bon, c'est ça. Le dôme a une hauteur de 60 mètres et un diamètre de 39 mètres. Et là, vous pouvez vous rendre à la crypte, qui est en dessous de la basilique. Et pour faire ça, vous devez monter un escalier qui n'existe plus présentement, mais qui est en train d'être refaite, un escalier de deux sections de 283 marches, séparé par une, une section centrale de 99 marches. Et c'est les 99 marches du tronçon central qui sont réservées pour les pèlerins qui veulent faire l'ascension à genoux, parce que tu peux monter à genoux. Puis là, ta prière, elle est extra puissante pour se rendre vers les cieux. Ben, c'est parce que t'en sacres une méchante shot quand tu fais ça. <rire> ow 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 <rire> Oh, oh. t'es mieux d'avoir des pattes sur tes genoux comme des pattes de ouais, les balles. des ouais. petites pattes de jardinage là. oui c'est ça
1: exactement mais moi je dois dire oui. que c'est pas mon église préférée à Montréal c'est quoi ton église préférée à Montréal? je me rappelle pas de son nom mais c'est celle dans le quartier Rosemont avec une architecture byzantine là, qui est vraiment comme le dôme proche des Bagel Fairmont elle est tellement belle oh! cette église il y en a vraiment pas beaucoup de l'architecture byzantine à Montréal fait que je la trouve super originale cette église de, je la trouve super belle
2: Ouais, j'avoue qu'elle est très belle. Ça, c'est celle qui est au coin... Euh... <rire> oh my God, j'ai le pire blanc!
1: <rire> c'est vraiment dans le quartier Rosemont. Saint-Urbain?
2: Oui. C'est la, la rue que tu descends pour... Ça. Oui. Fait, au coin, genre Saint-Urbain-Fairmount ou Saint-Urbain-Saint-Viateur? Ouais. Cool. Oui, celle-là. <rire> oh, je la trouve belle, cette église-là. j'aime je vraiment J'espère que tu vas garder dans l'épisode de quand je fais... Euh... Bah, bien sûr! <rire> <rire> OK, donc... <rire> C'est vrai que c'est très beau. Bon, Je vais aussi Donc, mettre la musique religieuse. Yeah. Je vais mettre des chants qui reviennent Tu peux montrer les 99 marches du tronçon central. Là, il n'y a même pas de crime jusqu'à date. On est là dans 20 minutes. Il faut, faut que j'accélère mon affaire. Fait que là, ok. Il y a la basilique, une crypte, c'est comme un rectangle, plus sur le top, il y a un dôme. Okay? Bon. Ouais. <rire> <une> <rire> à gauche, il y a la basilique, il y a les jardins du chemin de la croix, qui sont les jardins du frère André. Puis à droite oh. euh, de la basilique, on trouve la chapelle d'origine, qui a été bâtie selon les plans du frère André en 1904, par le frère Abundius. J'ai aucune idée comment prononcer ces mots latins. On s'excuse, on n'a pas un, fait de latin. Des US. Ben non, moi je suis méga athée, je sais même pas pourquoi je parle de ça. Je suis même pas baptisée. Probablement, je m'en vais en enfer. Ou dans les langues. Ça le salaire de ton péché, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Le, le fait que les gens qui ont étudié abunis. à des
1: rochers, euh, écrivez-nous et corrigez notre <rire> latin.
2: Alors, euh, ça a été construit par le frère Abundius et quelques amis laïcs, selon le site web de l'oratoire. La chapelle du frère André, c'est beaucoup plus humble. Tu sais, lui, il n'y avait pas imaginé comme le gros don, bla. bla, bla. Lui, il y avait juste une petite chapelle pour accueillir les pèlerins. Je vais vous expliquer pourquoi. Et sa petite chapelle elle mesure 15 pieds par 18 pieds. Puis, euh, elle c'est est encore la chapelle d'origine. Puis, il me semble qu'elle a été comme rénovée. Là, fait qu'elle est encore là puis elle n'est pas tout en lambeau. C'est pas lettre. C'est très beau. Fait que là, tout ça, <rire> c'est le contraire de lettre. C'est beau. Fait que là... Bon, c'est le contraire de l'être, c'est beau. Et là, j'ai écrit euh, « Elle ne mesure que 15 pieds sur 18 pieds, d'où le fait que, malgré les dimensions débiles d'en tête de la basilique, le tout est qualifié d'oratoire. » C'est une très bonne façon de dire ça. C'est très gros, là. Bon. Fait que tout le complexe avec la basilique et la petite chapelle et le jardin, c'est l'oratoire, le lieu de culte du frère André. Bon. Fait que là, il y a la basilique, il y a une crypte, il y a une chapelle... <rire> C'est ça qui arrive quand j'écris mon texte, je super longtemps d'avance, c'est pour ça que je ris de mes jokes. Il y a une chapelle votive de style art dégueu, comme dirait François Pérus, qui est située oh. entre la crypte et le roc de la montagne. L'oratoire est le troisième plus grand au monde, après Saint-Pierre-de-Rome, et la basilique Notre-Dame-de-la-Paix de, de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Wow! Oh. <rire> pour vrai! Troisième plus... Tro L'oratoire, le troisième plus gros oratoire dans le monde. C'est incroyable! Oh, ça vaut le détour ça. si vous aimez les églises. Ouais, hein, je sais, on pense pas qu'on fait grand-chose d'intéressant, nous autres, parce qu'on a tout l'héritage, on a la, la honte canadienne-française, là, puis on n'arrête on, on pas de se rabaisser, mais faut pas se rabaisser, OK? <rire> on, est hot, on est hot! On est On est capable. Est hot. On est capable.
1: On a, <rire> a l'oratoire, c'est beau! Bon, mais là, petit disclaimer, en oui. tant qu'ancienne employée d'une attraction touristique montréalaise, oui, chère personne qui nous visite de la France, on vous aime. On sait que vous pouvez marcher pour aller partout. Où c'est que ça s'en va, ça? Non, vous pouvez pas marcher du Musée des beaux-arts de Montréal
2: à l'oratoire Saint-Joseph. Oh, mon Dieu, vous allez avoir mal aux pieds. Même moi, je suis pas loin puis j'ai de la misère à marcher de chez nous jusqu'à l'oratoire. Fait que non, vous allez devoir prendre le métro puis descendre jusque dans NDG. Si ça vous intéresse, tiens, pour le monde, là, euh, si vous voulez aller là, vous allez à la station Snowdon puis vous prenez un autobus sur Queen Mary puis il va vous mener direct à l'oratoire. C'est super facile. Non, vous pouvez pas, en une journée, marcher du Musée des
1: Beaux-Arts au marché Jean-Talon pour faire ensuite l'oratoire Saint-Joseph. Vous pouvez pas faire ça. Désolée. Vous pouvez faire un des deux. Vous pouvez faire un des deux.
2: Oh my God, Mais si, euh... tu, si tu pars du marché Jean-Talon puis tu marches jusqu'à l'oratoire, chapeau. Chapeau, puis euh, donne-moi ta marque de Ta Tabarnouche. Oui, <rire> effectivement. Alors, maintenant qu'on a expliqué c'est quoi l'oratoire en long et en large, on va faire un petit portrait du Québec en mars 1973. J'ai fait euh, des recherches. Fait que ce mois-là... C'est ce mois-là qu'est sorti la chanson préférée de mes parents, qui est « La maudite machine » du groupe Octobre. Oh! <rire> ah! Mes parents aiment beaucoup Octobre. J'entends oh. mes parents. À cette époque-là, on écoutait aussi des succès comme « J'ai rencontré l'homme de ma vie » de Diane Dufresne. Aujourd « Aujourd'hui, j'ai rencontré, rencontré
0: l'homme de, de ma vie.
2: vie. » Voilà. Oh. Et? Et? dans la prison de Londres. Voilà, de Louis Ferrier. <rire> fait qu'on écoutait ça à la radio, au fait cinéma que, on pouvait aller voir du rock, de la pop et du folklore. Voilà. Et au cinéma, on pouvait aller voir le film Kamouraska du problématique Claude Jutras, juste enfin, valait la peine de mentionner cette problématique avant que le monde nous dise <rire> et aussi Les corps célestes du je pense moins problématique Gilles Carle. Euh ça aussi. Bon, parfait, on va reprendre ça. Les corps célestes du haut temps problématique Gilles Carles, possiblement. <rire> voilà. Fait que sur la scène politique et judiciaire, on est en plein dans les audiences de euh, la commission d'enquête sur les crimes organisé qui était euh, la proto-commission Charbonneau. <rire> <rire> ah, yeah! euh, et là, dans deux mois à peine, Jean-Pierre Charbonneau, journaliste du Devoir et euh, spécialisé dans le crime organisé, va être victime d'une tentative de meurtre dont je vais sûrement vous parler dans un autre épisode, parce que lui, il était le proto Michel Auger. Ah, moi, j'allais dire le, propos, le proto Stéphane Pouliot. <rire> aussi, aussi, les deux références sont bonnes. Toutes. Et là, en juillet de la même année, notre ami Jacques-Rose, le frère de Paul, a oh, été Jacques. reconnu coupable de complicité dans l'enlèvement de Pierre Laporte. Et il s'en passait des affaires. Fait que là, c'est le petit portrait. De la société. De la société. Et là, le 16 mars, sera constaté le vol de la relique de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, le cœur du frère André. Le cœur du frère André était conservé dans un bocal en... rempli de formoles dans le musée de l'oratoire. Bien sûr, tu mets du formol là-dedans, sinon... Tu... En tout cas, c'est... Bon. Faut le conserver. Bon. Fait que... L'archevêché de Montréal, en conservant ainsi le cœur du fondateur de l'oratoire comme relique, après la mort du frère André, s'est inscrit dans la tradition européenne de garder des cœurs de rois et d'hommes de Dieu. Fait d'autres sont oui. bien gros là-dessus.
1: De garder tes tiboutes.
2: À ce moment-là, le frère était mort depuis longtemps. Il était mort depuis 1937. Et depuis 1937, le cœur était conservé dans le musée de l'oratoire et les pèlerins pouvaient venir se recueillir devant celui-ci. Tout le monde pensait que le cœur était en sécurité parce que, tu sais, qui voudrait voler un affaire même pas moi. Du monde. Let me tell you. Du oh, monde. Je t'écoute, <rire> On sait pas qui, mais on sait que trois cambrioleurs se sont infiltrés dans le musée de l'oratoire le 15 mars pendant la nuit, donc l'abeille pendant la nuit, pour subtiliser le cœur. Et selon le père Bernard Lafrenière de l'oratoire, ça prenait des gens d'expérience pour faire ça, parce que les voleurs sont entrés rapidement dans le musée et se sont dirigés directement vers le cœur, comme s'ils si savaient ce qu'ils venaient chercher et où ça se trouvait. Mais là, ce bout-là, il est facile, mais je veux dire, tu, tu vas... tu es les petites plaquettes au musée. Ouais, non, ce, ce bout-là, il est pas trop dur. Je veux dire, c'est pas comme... Euh, c'est pas le musée du Louvre, ok? C'est pas, pas immense non plus. C'est bon, un petit bon, peu est plus simple. Est simple. Vous, vous êtes peut-être pas convaincu que c'est des gens d'expérience, mais peut-être que le prochain détail va vous convaincre. Oh! Ils ont travaillé dans un silence quasi religieux. Ha! Pour vrai, ils ont travaillé tellement... <rire> en même temps, je veux dire, fantai... <rire> Ben je sais, mais je veux dire, ils ont, ils ont fait ça tellement discrètement que les bedaux qui résidaient dans le presbytère juste à côté n'ont rien entendu. Aucune porte qui s'ouvre, aucune grille qui grince. Et finalement, dans le musée, il y était des voleurs respectueux. Il, était vraiment, il y avait des petits pancartes sur le mur qui disaient « Veuillez garder le silence, no loitering ». puis là, ils, ont, ils ont arrêté le flanage Et il ont, comme, hey. ça. Et dans le musée, c'est l'indice le plus donnant, d'à quel point c'était des hommes d'expérience, ils ont ouvert la porte de métal et la grille de fer qui protégeait le cœur sans forcer aucun verrou. Parce qu'il y avait des oh. verrous. Il y avait cinq serrures qu'il fallait ouvrir pour se rendre jusqu'au cœur, mais il n'y en a aucune là-dedans qui a été forcée. Comme quoi, soit ils sont vraiment bons faire du lock picking. Ah, oh, ils avaient la clé! Soit il y avait des doubles de clés. On ne le sait pas! Oh, oh my mais God! Mais c'est cinq serrures différentes. Porte de l'édifice, un. Deux portes de métal, deux, trois, devant la relique, et trois serrures de la grille de métal. Ça fait six, c ça fait six, ça. en plus, ça, ça fait, fait même six. pas cinq. Il y avait <rire> toutes ces serrures-là à ouvrir. Ceci n'est pas un podcast de mathématiques. Non! <rire> Peut-être que les deux portes de métal avaient juste une serrure. Ok, en tout cas, fait ils ont ouvert toutes ces serrures-là sans alerter personne. Ok, fait que même pas de cling-tang-cling. Cling, cling. Ils n'ont même pas échappé leur trousseau de clés s'il y en avait un. Mais bon, après ça, ils ont utilisé un pied de biche pour déloger le bocal contenant le cœur, ce que j'aurais pas fait de peur de casser le ouais. bocal. C'est pas l'objet le, le plus délicat. Là. Non, c'est ça. Ça montre à quel point ils étaient adroits. Et là, avant de quitter, ils ont nettoyé la scène de crime. Ils ont refermé les portes, ils ont laissé aucune empreinte, ils ont tout nettoyé pour vrai. Il n'y a personne qui les a vues. Il n'y avait rien pour les tracer. Mystère et boule de gomme. Ok, mais c'est parce que, à date, pour avoir travaillé au Musée des
1: Beaux-Arts, ils sonnent comme des visiteurs exemplaires, sauf pour le vol, <rire> Sauf pour le fait d'avoir
2: volé un organe, qui est quand même dégueulasse. Honnêtement, ils sont restés silencieux, ils sont restés propres. Mmh. Mmh. Ils ont fait le ménage avant de partir. Ben oui, 100%. Alors... Qui est donc le frère André? Et pourquoi que son cœur était que, que exposé dans un musée et que les gens voulaient aller voler ça? Bon. Ma grand-mère, elle tripait beaucoup sur le frère André, fait que je trouve ça le fun de pouvoir vous parler un oh. petit peu de sa vie. Oh. Elle était fan! Oui, elle était fan. Et elle était née juste cinq ans avant que le frère André il meure Fait que c'est quand même le fun. Elle était comme fan posthume du frère André parce que lui est mort en 37 et elle est née en 32. Et là, c'est ça. Elle tripait beaucoup sur le frère André comme beaucoup de Québécois et Québécoises, on s'entend. Le frère André, il est né Alfred Bessette, avec pas André Pantoute, le 9 août 1845 à Mont-Saint-Grégoire, qui s'appelait alors Saint-Grégoire le Grand. Yay. ah Ah! Et là, dès son enfance, Alfred, il est souvent qualifié de frêle et maladif. Oh! Oh! Un <rire> il petit est... chétif. Il est donc tout désigné pour euh, devenir un saint et soigner du monde, n'est-ce pas? Exactement. Merveilleux! Là, il entre au noviciat du Collège Notre-Dame à l'âge de 25 ans, mais sa réputation dans le milieu ecclési ecclésiastique à ce moment-là, malgré son jeune âge de 25 ans, est déjà très belle. En effet, dans le mois précédent, son arrivée au Collège Notre-Dame, le curé provençal a écrit au maître des novices une lettre de recommandation resplendissante à l'égard d'Alfred, le qualifiant déjà de saint. Il a la réputation d'être un homme de bon cœur, dévoué et généreux. Oh. Et là, quand il entre en communauté, continant au noviciat du collège Notre-Dame. Alfred adopte le nom de frère André, qu'il va conserver jusqu'à sa mort. Le noviciat du frère va durer plus longtemps que prévu, en raison de sa santé fragile, mais aussi de son éducation très restreinte. Il était apparemment presque illettré, ce qui est très peu commun dans le milieu religieux. Oui, mais me semble d'habitude, quand tu rentrais, tu avais fait ton cours classique. Absolument. Mais bon, lui, il savait à peine, savait à peine les réécrire.
1: C'était un vrai underdog, là. je, je oui. l'aime. Il y
2: avait, avait le vrai calling de Dieu, puis il était pas empêtré dans des niaiseries comme l'alphabet. Fait que là, pff. alors puisqu'il est, euh, puisqu'il est quasi illettré, tu sais, ben, il y a plein de jobs qu'il peut pas faire, bien sûr, au collège Notre-Dame une fois qu'il a fini son noviciat. Fait que là, on lui confie la tâche bien, bien importante d'être le portier du collège Notre-Dame, ce que le frère va faire jusqu'en 1909. Fait qu'il a fait ça de 1870 à 1909, ça fait beaucoup d'années à tenir une porte ça là. <rire> bon. <rire> t'envoies du monde passer là. Fait que à travers par là. Par là par -là, là, à travers tout ça, le frère André va se bâtir une réputation de guérisseur. D'où justement sa notoriété d'aujourd'hui. Ça commence en 1877, année à laquelle le frère André va soigner la blessure à la jambe d'un autre frère, le frère Aldéric, dans sa propre congrégation. Il va ensuite soigner un élève du collège Notre-Dame qui était fiévreux et alité depuis un certain moment. Puis après le traitement du frère André, l'élève est apparemment allé jouer dehors en pleine forme. Waouh C'est un miracle! C'est un miracle! Oui! Et là, les miracles du frère André vont ensuite se propager comme sa réputation de thaumaturge. Wow! Et à un moment donné, la direction du collège commence à s'inquiéter de la quantité de gens qui viennent au collège pour voir le frère André à cause de ça. Parce que ça, fait, ça génère beaucoup de foot traffic dans les environs du collège Notre-Dame. C'est la frère! C'est la frère André Mania! C'est la frère André Mania! Tout le monde veut aller se faire soigner par lui. Et certaines personnes pensent que le frère, il est tellement hype que ça se peut pas que ce soit vrai puis c'est probablement un charlatan. Et <rire> là, le collège...
1: Overrated.
2: La congrégation du collège demande au frère André de ne plus recevoir de gens, de visiteurs, dans le collège. T'as plus d'amis. Non, c'est ça. T'as le droit d'ouvrir la porte, mais pas pour tout le monde qui vient se faire soigner par toi. Fait que là, le frère André, n'écoutant que son courage et sa grande générosité, décide qu'il va continuer à soigner du monde. Mais là, puisqu'il n'a pas le droit de les faire entrer dans le collège, il va les soigner à l'arrêt du tramway en face du collège sur le bord du chemin Queen Mary. Mais c'est donc parfait, tu te fais soigner avant d'aller travailler. Ben, c'est <rire> ça. Fait que là, il les amène... Euh, il va les, les retrouver, les, les malades, à l'arrêt du tramway. Là, il les soigne avec ses prières. Je sais pas comment il faisait ça. Puis ensuite, il les amène prier encore devant la statue de Saint-Joseph, qui est sur le flanc du Mont-Royal, non loin du collège. D'où le nom de l'oratoire Saint-Joseph. Vous
1: avez compris, hein? Et cette statue a également déjà
2: été volée. Pour vrai, Oui, je vais peut-être vous en parler un jour. Yes, sir! Fait que là, c'est en flanc de la montagne où il y a la statue de Saint-Joseph que le frère André rêve d'ériger sa propre chapelle. Parce que ça aurait plus pratique que de recevoir le monde à l'arrêt de tramway, on s'entend. Oui, c'est un peu sale. Euh, c'est un peu dégueu. Puis il y a du monde qui pue, c'est certain. Fait que c'est pas simple, de toute manière, de convaincre la direction du collège ou même la congrégation de la pertinence d'ériger une maudit chapelle. De gang là. de non-believers. Ils sont juste jaloux. C'est juste des haters. C'est juste des séraphins. Ils <rire> sont peut-être cheap. Puis ils voulaient pas dépenser. Maudit gang de Vincent Leclerc. Bon. Ah, oh, mon... oui, maudite gang de Vincent Leclerc. Fait que là. Il va y avoir des négociations, back and forth, back and forth, et là, éventuellement, le projet va être approuvé à condition que ni le collège, ni la congrégation n'ait à débourser pour faire construire la chapelle. C'est vraiment des Vincent <rire> Leclerc. Ça. No hate sur Vincent Leclerc. On, on, on le sait que Vincent Leclerc, c'est pas Séraphin pour vrai. Nous autres, on n'est pas, justement, dans le temps que la première série jouait, puis que les gens voyaient le comédien qui jouait Séraphin, et étaient était comme « Hey, laisse Donald tranquille! » On n'est pas comme ça. Nous autres, on sait que c'est pas vrai. Fait que, <rire> le frère André va donc partir à un GoFundMe, old-timey GoFundMe. Non, mais il va faire une collecte de fonds et grâce à ça, ben justement, il... il va laver des autos en bikini. Oh, yes! <rire> oh ce serait... Ah, ta... oh, c'est une... Un bikini modeste. C'est une belle image, j'aime ça. Ben moi, juste laver des autos en soutane, je trouverais ça de fun. Mais euh, c'est probablement oui. pas ça qui se passait parce que la, la chapelle originale a été inaugurée en 1904 il n'y avait pas vraiment de char. C'était pas clair. Il va laver des calèches en soutane. Nice! Il va brosser <rire> des chevaux en soutane. Fait que là Oh. Il y avait peut-être une collecte de, de dons, puis justement, il y avait tellement de foot traffic, là, il y avait tellement de gens qui aimaient déjà le frère André, qu'il ben, a rapidement réussi à euh, accumuler les fonds nécessaires pour construire sa chapelle d'origine, qui est la petite chapelle dont je vous ai parlé, de 15 pieds par 18 pieds. Et elle va être inaugurée en 1904, et désormais elle va servir de sanctuaire pour les pèlerins qui viennent se faire soigner par le frère André. Et là, la réputation du frère André grandit encore, et entre 1908 et 1912, la chapelle va être agrandie à quatre reprises pour accommoder, justement, le flot incessant de visiteurs. Et là, Ça plus! Et là, en 1913, sous la pression du public et avec l'encouragement du monseigneur Bruchesi, l'archevêque de Montréal, et on n'y plus, la construction du... C'est pas lui qui a fait bannir plein de livres. Possiblement, mais il a aussi approuvé la construction de la basilique de l'oratoire. Oh, Je suis pas vendue. Bon. En tout cas, c'est ça qu'il a fait aussi. Je savais pas qu'il avait banni des livres. En tout cas, bon, il a fait cette bonne chose-là. OK. Non. Fait que là, les plans de la, de la basilique sont dessinés par les architectes Alphonse Venn et Dalbé Vio, qui est un vraiment fancy name. Et c'est la crypte. Dalbé. Dalbé. C'est la crypte qui est construite en premier. Ça ressemble comme un magasin de meubles. C'est vrai, hein? Dalbé Vio ou un cabinet d'avocat. C'est la crypte qui est construite en premier, parce que bien sûr, tu peux pas construire quelque chose pour ensuite construire un sous-sol en dessous, fait que donc, tu construis la crypte, bien sûr, Puis après ça, ils vont construire la basilique par-dessus. Fait que la crypte... Ah, faut, que faut que ce soit stable. La crypte est achevée en 1917, et ensuite, on amorce la construction de la basilique, qui ne sera pas encore achevée au décès du frère André, en 1901. j'ai écrit 1936, oh il, est il est décédé en 1937, je l'ai écrit la ligne d'après, fait que j'ai deux dates de décès. Final. Bon, elle n'était pas encore euh, achevée. Et la basilique était construite, mais il restait ajouté le dôme sur le top, ce qui n'est pas un détail négligeable, considérant ses dimensions débiles. Donc, ça y prend sa capille. Ça y prend sa, son petit chapeau, il va avoir frette. Donc, le frère André décède le 6 janvier 1937 à l'âge de 91 ans, ce qui est pas mal incroyable pour ces années-là. Il va décéder heures, à l'hôpital oui. Notre-Dame de l'Espérance sur l'île de Montréal et sa dépôt, il va être exposé dans l'oratoire pendant toute une semaine. Et pendant toute une semaine, un million de fidèles va défiler pour lui rendre hommage. Seigneur. Un million. Ça fait du monde. Un, un million. million. Et là, la construction de son oratoire, chéri, qui se termine avec le dôme, sera achevée en 1967, l'année de l'expo. Ah! Oh! Plus de choses à voir. Et là, euh, six ans plus tard, son cœur va être volé du musée. Pour vous, pour Fait que là... Le cœur a été volé, le vol est immédiatement signalé dans les journaux et ça cause tout un émoi. Qu'est-ce qui se passe avec le cœur de notre cher frère André? Qui est-ce qui, pou qui pourrait vouloir faire ça? Le frère André, tout le monde l'aime, sauf la congrégation qui voulait pas payer pour... Je sais pas pourquoi ils n'ont pas été suspectés en ce soir-là. Oh! J'ai juste réalisé ça. Donc, qui est-ce qui pourrait vouloir faire oh ça à cet homme-là qui est un saint qui n'était pas encore un saint à cette époque-là, il me semble. Mais en tout cas, en l'absence d'empreintes sur la scène de crime et en l'absence de témoins, la police n'en a pas gros à se mettre tout là-dedans. Et c'est alors que, le 17 mars, soit le lendemain du vol, un homme qui refuse de s'identifier téléphone au journaliste Jacques Beauchamp du Journal de Montréal et il demande une rançon de 50 000 pour assurer le retour de la relique. 50 000 à l'époque, c'est beaucoup, il me C'est pas mal beaucoup d'argent. Mais surtout, la police était comme, on n'a rien, on ne peut pas régler ce ouais. cas. Et là, le lendemain, il y a comme un des voleurs qui communique, un journa... qui communique avec un journaliste. En tout cas, ça tombe très bien. Fait que là, tout ce que Beauchamp a pu déceler au téléphone, c'est que le voleur était, entre guillemets, québécois. Non, mais il n'y avait pas d'accent, ni rien qui permettrait de l'identifier. Ben, ben, c'est. Mais ça, ça veut. Je sais pas pourquoi il a dit que c ça voulait dire qu'il était un québécois, parce que je veux dire, s'il venait de la Beauce ou du Lac-Saint-Jean, il y avait un accent. Fait en tout cas. Fait qu'il n'y avait pas d'accent. En effet, il y, y a plusieurs accents au Québec. Lola. Il y en a beaucoup. Lola. Bon, bon. Alors, <rire> Jacques Beauchamp se demande si ça pourrait être un canular. T'sais, parce que y, y, la personne n'a pas offert d'informations pour euh, prouver que c'était effectivement le voleur. Mais là, l'homme, au téléphone, va lui livrer une information importante, justement. Il précise qu'il a laissé dans une voiture un colis qui prouve, sans l'ombre d'un doute, qu'il s'agit bien là d'un des voleurs du cœur. Alors, Pure later, à votre service. Non, il a laissé ça dans un char, en quelque part. Où est-ce qu'il est qu envoie le journaliste chercher le colis dans ce char. Ce qui semble être une affaire dangereuse. Mais le journaliste a fait ça quand même. Donc, le journaliste, il a euh, mandaté, en fait, une autre journaliste qui s'appelait Denise Montez et un photographe, André bio pour aller récupérer le colis parce qu'il a décidé de ne pas y aller lui-même. Je sais pas pourquoi. Fait que là, le colis, c'était... Un sac qui contenait une bobine de film à développer. Fait que là, ils ont fait développer les photos au journal, bien sûr, parce qu'il y avait euh, les installations pour ça. Euh, C'est un journal. Et sur les photos, on voit ben, le bocal contenant le cœur du frère André avec le cœur dedans. Mais là, qu'est-ce qui prouve que les photos n'ont pas juste été prises dans l'oratoire? Eh bien, What? des particules sont en suspens dans le formol sur les photos. On le voit. Des particules qui pourraient uniquement être dérangées si le local était, si le bocal pardon était bougé. Et on se rappelle oh. qu'il a été délogé de son socle avec un pied de biche, fait qu'il n'était pas facile à remuer le bocal. <rire> on peut pas shaker. Non, là. tu pas comme ta vinaigrette avant de la mettre en salade. C'est ta ça, c'est comme ta vinaigrette mais le bocal est attaché avec du Crazy Glue sur ton comptoir. <rire> bon. Fait que ça prouve que effectivement, c'est quelqu'un qui était avec le bocal après que le bocal a été bougé. Fait que là, malgré cela, les responsables de l'oratoire ne croient pas à cette histoire de rançon. <rire> Fait que là, les journalistes, bien sûr, communiquent avec la police. Puis là, la police communique avec les responsables de l'oratoire. Puis les responsables de l'oratoire, ils sont comme Oui, mais c'est probablement un canular quand même parce que les voleurs sont jamais entrés directement en contact avec nous autres pour nous demander de l'argent. Puis c'était nous autres qui, possiblement, pourrions livrer l'argent. En tout cas, je vous trouve pas très croyants, messieurs. Oui. Ils sont pas très
1: pieux. OK? Oui. Je vous trouve un petit peu agnostique présentement. Là.
0: Et là,
2: ça va prendre un signe. <rire> <rire> en plus, justement, selon le père euh, Lafrenière, euh, dont je vous ai parlé tantôt, il travaille à l'oratoire lui, c'est pour ça qu'il était interviewé dans le documentaire. Bon, ok, les voleurs ne seraient pas non plus des Québécois parce que, selon lui, jamais un Québécois ou une Québécoise aurait espéré avoir une rançon de 50 000 dollars pour une relique religieuse. Parce que c'est comme connu par tout le monde que, dans le droit de l'Église, une relique n'a aucune valeur pécuniaire ni aucune valeur marchande. Et qu'il dit, ça doit être du monde qui ne sait pas vraiment comment ça marche ici parce que... C'est comme Mastercard. Non, mais ça n'a pas de prix. <rire> ça une relique prix. religieuse au Québec. Et tous les bons Québécois et québécois savent ça. Mais je veux dire,
1: ça n'a pas de valeur pécuniaire, mais ça a une valeur symbolique très élevée. Je veux dire, c'est pour ça que les gens se rendent là, pour aller se recueillir. Fait que je... Oui. C'est un petit peu comme une,
2: une monnaie d'échange, oui. comme valeur pécuniaire versus la valeur symbolique. Je te l'accorde. Mais, pour faire référence au pilier de la terre de Ken Follett, <rire> Non, mais c'était oh, oui. pas comme <rire> si. Ok, le, le frère la première a dit que ça n'a pas justement de valeur pécuniaire ni de valeur marchande, dans le sens où il n'y a personne dans la congrégation qui aurait été prêt à payer pour avoir le cœur du frère André. C'était pas comme si l'oratoire n'était plus un lieu saint parce que la relique était plus là. Okay. C'était pas comme dans les Piliers de la Terre, là, quand ils perdent le crâne de je sais pas qui dans un incendie, là. Fait que là, faut qu'il y ait trouvé un autre crâne pour mettre à la place, pour faire semblant <rire> que c'est le crâne du frère gosse C'est pas ça. Le, le lieu va oh pas non. perdre son statut ni ses visiteurs. Puis, anyway, c'est pas une place qui est là pour faire de l'argent. Là, c'est des choses bien controversées qu'on dit, là. Ben oui. anyway... T'es-tu étonné qu'ils veulent pas payer
1: la rançon quand ils voulaient même pas payer pour que frère André fasse ouais, la C'est une gang de quand... Vincent,
2: C'est une, une, une gang de, de, de la C'est Ça leur tentait là. pas de payer pour ça. Fait qu'ils ont dit, <rire> Bien, de toute manière, regarde les gens qui ont communiqué avec les journalistes, c'est probablement juste un canular, que c'est pour le show, puis faire parler d'eux, mais c'est sûrement pas vrai, parce qu'ils devraient savoir que ça n'a pas de valeur, cette affaire-là. Bon. Il y a des choses qui ne s'achètent pas, et pour le reste, il y a un Mastercard. <rire> Cela étant dit. Il existe molte théories sur qui aurait pu commettre ce crime. D'abord, selon les responsables de l'oratoire, les coupables les plus plausibles seraient... Et on dit que c'était pas des Québécois, on se rappelle. Selon eux, les coupables les plus plausibles ouais. seraient des Américains de confession protestante! Alors, il y aurait des Américains qui seraient venus euh, plusieurs mois auparavant pour visiter l'oratoire, et là, selon les responsables de l'oratoire, ils seraient venus faire du repérage et planifier leurs coûts, et constatant la ferveur catholique des Québécois et Québécoises, auraient pensé qu'il était possible d'avoir beaucoup d'argent pour ce genre de vol. C'est la théorie des responsables de l'oratoire.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: C'est quand même de quoi. C'est une, une guerre de clocher, littéralement. Moi, je pense que tu vas préférer la deuxième théorie. Fait que là, la première, c'est ça. C'est les protestants qui euh, sont jaloux de la ferveur catholique des Québécois. Ce qui est comme une bonne chose d'être jaloux d'eux en 1973, effectivement. Donc, ensuite, une autre hypothèse, c'est que ce serait un cathol... Catala, euh, <rire> un catholant. Un catholant fervique. Un catholique fervent, qui aurait dérobé <rire> le cœur en espérant s'approprier les pouvoirs de guérison du frère André. Oh! oh, oh! Ça un oh, super... <rire> je vais te dévorer le cœur et maintenant okay, je ouais. vais posséder les pouvoirs du frère André. C'est ça, moi aussi je pensais à la scène dans Game of Thrones parce qu'il faut qu'elle mange un cœur de cheval. Ouais. C'est ça, j'étais comme ah, ok parfait. Intéressant. Là... Troisième théorie, ça pourrait être juste un collectionneur d'objets et de reliques religieuses qui aurait commandé ce vol. C'est un petit peu comme euh, toutes les tableaux qui sont volés d'une galerie, puis après on les retrouve jamais. C'est oui. peut-être des collectionneurs qui veulent avoir les panneaux. Ah, dans son pas. petit cabinet de curiosité. Oh, dans son curio cabinet. Alors, ça pourrait même être, quatrième théorie, un inside job. Oh, oh, oh non! Ce qui expliquerait la facilité qu'ont eu les voleurs. À... The call is coming from inside the house. Exactement. Mais je comprends. Il n'y a pas de motif pour cette théorie-là. Je comprends pas trop. C'est ça qui expliquerait la facilité qu'ont eu les voleurs. Surtout que s'ils ont déjà beaucoup de visiteurs,
1: c'est pas comme s'ils auraient fait ce vol-là pour comme ravoir. Euh... Euh, raviver l'intérêt du public, non. là. Je veux dire, c'est une attraction où est-ce que les gens y ouais, vont, oui, mais oui. ça fait pas de sens. Ça prend un motif,
2: guys! Ça prend un motif! Ça prend un motif! Puis là, le motif, c'est peut-être que ça a fait par les deux, mais effectivement, il y avait pas besoin de faire plus par les deux. Non, c'est une attraction de Montréal, là. Les gens y vont. Ben oui, puis c'était toute neuf, parce que le dôme était fini depuis six ans. C'est que c'est pas comme... Ça sent encore la peinture! Mais cette théorie-là, ben, elle est quand même facile à écarter, parce que ça aurait pris un méga complot, OK? Parce que les clés, trois des clés nécessaires pour ouvrir les cinq ou six serrures qu'on n'est pas sûr, il y en avait combien, étaient gardées à trois endroits différents par trois personnes différentes. Fait qu'à moins que toutes ces personnes-là étaient in cahoot, ben, c'est pas vraiment un théorie qui est du bon sens. As-tu déjà essayé d'organiser un surprise? Non? Hein? Ben, c'est ça. C'est ça. C'est un. a toujours quelqu'un qui finit par s'échapper. Ça aurait été un incroyable complot de, de, de soudoyage de prêtres, comme dans les Borgias, <gasps> mais. Oh! Avec François oh! Arnaud! Oh! Et Calme Fiori. Call him for your... Notre grand acteur québécois. Non, il n'est pas Avec, un, un, col Avec <rire> un col roulé. Avec un col roulé qu'on a vu dans Boca Bad Cup. Donc, il y a une récompense qui est offerte. Et malgré cela, pendant 20 mois, on n'entendra plus parler du vol du cœur du frère André. Fait que là, ça passe une aperçue. Écoute, là. OK? Monsieur le voleur qui a appelé le journaliste Jacques Beauchamp, là. Faut que tu te branches, là! On te donne ta récompense... On, on te l'offre ta récompense, là, OK? T'as même pas besoin de dire que c'est toi. Tu peux juste dire que tu sais qui est où, puis récupérer la récompense. puis là, tu vas avoir le beurre puis l'argent du beurre, fait que manifeste-toi. Mais non, il se manifeste <rire> pas. Pendant 20 mois, c'est long. Les voleurs ne se manifestent pas, ni pour faire une nouvelle demande de rançon, ni pour justement récupérer la récompense offerte ou whatever. Et c'est le calme plat au niveau de la police qui est peut-être en train de se pogner le beigne, on sait pas, ou de faire d'autres choses de plus intéressantes. On sait pas trop. En tout cas, la police faisait pas grand-chose. Bon. Mais euh, je veux juste dire que je suis certaine qu'ils ont fait de leur mieux pour pas qu'on... Ils, pas. Ils ont par travaillé fort. Ils ont travaillé fort. le SPGM, la police du Grand Montréal. Ils ont travaillé très fort. <rire> Ils n'ont pas passé tout en temps chez Dunkin' Donuts. Non, 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 non. Bon. Mais là... Le 21 décembre 1974, les voleurs se manifestent de nouveau. Sans doute parce qu'ils ont compris qu'ils n'auront jamais leur rançon demandée. Alors, un des voleurs... Ils se sont rendus compte comme « Oh wait, on a encore cette maudite patente-là, qu'est-ce qu'on fait avec... » Oh my God. <rire> tu trouves ton, euh, ton garde-manger chez vous pis là, à côté des boîtes de, comme, de Cheerios, <rire> tu as le, le bocal, pis t'es comme « Oh non, c'est oh, vrai, ah, j'avais encore oublié. » c'est ce malade de ah, choses à faire cette semaine, là, de se manifester. C'est sur, ma sur ma c'est sur ma C'est sur ma fait que là, un des voleurs a regardé sa to-do list avec euh, acheter du Scott Towel puis acheter des céderies, Puis il y avait aussi entré en contact avec le jeune avocat Frank Shufi. Frank Shufi! Alors, un des voleurs entre en contact avec le jeune avocat Frank Shufi qui était l'avocat de Richard Blass. Yes. Right? Yep. Bon, voilà. Et de plein d'autres affaires. Je vais vous parler un Et peu, peu de qui a l'air d'un euh... Elvis dans une chapelle à Las Vegas. Oui! Absolument! Ok, euh, j'ai comme une, une petite insulte par rapport à ça... Euh... Plus tard dans mon, dans mon texte. Vous allez voir ça. Donc, euh, <rire> il entre en contact avec le jeune avocat, Frank Choufi, de manière anonyme pour dire qu'il est prêt à restituer le cœur. Fait que là, ça répond pas. Va <rire> te leur donner, ça prend de la place dans le gars de manger. Fait que je pense qu'il qu a juste il a appelé puis il a laissé un message pour Frank Choufi pour dire qu'il voulait comme parler avec lui pour que Choufi l'aide à négocier la restitution du cœur. Mais si ça, ça n'a pas répondu. Fait que là. Il est un petit peu occupé avec Richard Blass. C'est ça, c'est ça. Fait que là, le, le voleur a appelé Claude Poirier parce qu'il savait que Claude Poirier et Frank Choufi se connaissaient. Puis là, il a expliqué qu'il veut absolument parler à Frank Choufi. Mais là, Choufi, il l'a pas encore rappelé. Fait qu'il donne à Poirier deux heures pour entrer en contact avec l'avocat et le rappeler. Let's go, le négociateur. Non, mais négoci! Ou, en fait, pour entrer en contact avec l'avocat puis attendre en stand-by, parce qu'ils n'ont pas de numéro pour le contacter, parce que ce serait con que tu donnes ton numéro de téléphone quand tu es un voleur. Fait que le voleur dit Je vais rappeler dans deux heures. Entre-temps, il faut absolument que tu réussisses à parler à Frank Choufi puis me faire parler à Frank Choufi. Bon. Fait que là, Claude Poirier réussit à rejoindre l'avocat. Et selon lui, selon Claude Poirier, l'avocat a enfilé sa perruque <rire> et s'est rendu <rire> au bureau du dimanche matin. Ça s'appelait comme Mais ça, non. le journal où il travaillait Claude Poirier. Ouais, c'est ça, la petite butcherie. Fait que. Claude Poirier était comme « Ouais, il a mis sa perruque, puis il s'est rendu au bureau du dimanche matin, Claude. parce qu'il a pour attendre l'appel du voleur. » Donc là, si le voleur veut parler à Claude Poirier, c'est apparemment parce qu'il dit qu'il le connaît. « On s'est déjà croisé Ça se peut, parce que Claude Poirier, il dit qu'il n'a jamais été en mesure de percer le mystère et de comprendre c'est qui le voleur du cœur. Le voleur, il disait qu'il se connaissait. Fait que Claude Poirier, il n'a pas reconnu la voix. Mais on est des grands chums. Il, il était peut-être des grands chums, mais il s'en rappelait. Puis c'est comme les, les chums que tu croises, là, puis tu ne rappelles pas c'est quoi son nom, puis tu essaies de forcer ouais. la personne ah, à dire toi! son propre nom, là. C'est ça. Ah! Co comment ça va, toi? <rire> Parle-moi de, de ce que c'est d'être toi. toi. Parle-moi de ton, <rire> <'est> ton nom. C'est ton nom? Ouais. Si tu fais comme euh, faire, euh, genre, un anagramme avec ton prénom, ce serait quoi, tu sais? Bon, voilà. Fait que là... S'il veut parler à Claude Poirier, c'est parce qu'il le connaît. Et si le voleur veut parler à Frank Choufi, c'est parce qu'il veut se négocier une sentence réduite ou un deal avec les autorités quant à d'autres accusations qui pesaient contre lui. Oh,
1: oh,
2: oh! Fait que, ouais, fait qu'on sait pas ce qu'il avait fait d'autre, possiblement d'autres vols, mais il a dit, tu sais, moi je veux parler à Frank Choufi parce que je veux que Choufi puisse me négocier une sentence réduite pour l'autre affaire, puis en échange je vais vous redonner le cœur et peut-être avoir l'immunité, ah. quelque chose de même. Claude Poirier a dit au Journal de Montréal que le voleur disait qu'il avait des, clo des causes pardon, des causes pendantes devant les tribunaux et qu'il pouvait donner des informations au sujet du cœur du frère André en échange. c'est son bargaining chip. Fait que là, cette dernière information, cela dit, a été euh, difficile à confirmer parce que Frank Choufi, euh, il est euh, mort dans des circonstances étranges. Oui, exactement. Il est mort euh, depuis 1985. Avant ça, il n'avait jamais révélé à quiconque qui était le voleur du, du cœur du frère André. C'est un secret. C'est un secret. Apparemment, il était la seule personne qui était au courant de cette information-là et il a été assassiné en 1985. Son assassinat n'a jamais été élucidé et certainement qu'on va pouvoir couvrir ça à un moment donné. Ben, j'avais commencé Aha! des recherches, mais c'était pas très concluant. Non, c'est ça, parce que j'imagine que c'est aussi quelque chose sur lequel il n'y a pas trop d'informations. Ben, je,
1: je pense que c'est euh, euh, le crime organisé.
2: Ça se peut, hein? C'est comme... Euh... Je pense que c'est un assassinat commandé. C'est... C'est qui le journaliste syndicaliste blabla aux États-Unis? Jimmy Hoffa? Jimmy Hoffa. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme Jimmy Hoffa. Bon, donc... Le voleur a fini par rappeler et discuter avec Chouffé en lui expliquant justement l'histoire de la sentence réduite. Et il a indiqué au criminaliste et au journaliste Claude Poirier qu'il ne devait pas contacter la police. Ça leur convient bien, Claude Poirier dit en entrevue qu'il n'a jamais mangé dans la main de la police de toute manière. Oh quelle belle façon de le dire Claude! Oh là 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 là! Fait qu'il était comme ouais, nous autres ça ne dérangeait pas de garder ça pour nous. Fait que là, l'homme a rappelé une autre fois et il l'a livré à Poirier et à Chouffé l'emplacement de la relique. Les hommes se sont mis en route et se sont rendus à l'endroit indiqué par l'appel anonyme et là, c'est pas clair c'est où parce que les sources ne s'entendent pas. Là, j'avais peu de sources, là, je vous l'ai dit, mais j'ai entendu plein d'affaires contradictoires. Ça pouvait être dans le sud de la ville de Montréal, dans le nord de la ville de Montréal et dans un cabanon ou dans un sous-sol. C'est toute la même affaire, ça se
1: ressemble.
2: Oh ouais, 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 un cabanon ouais, 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 ouais. dans
1: un sous-sol.
2: Un cabanon dans un sous-sol, probablement dans le sud-nord de la ville de Montréal. Dans voilà. le sud du nord. Fait que là, peu importe où c'était, c'est là, dans un casier, à l'intérieur d'un sac poubelle, que se trouve le bocal. Yay! Le bocal, il est intact. Yay! Il manque un peu de formule dedans parce que la cire qui se le couvercle est abîmée. Euh, je pensais que quelqu'un a de glue. Glue, glue. Non, c'est pas pour ça. Mais sinon, la relique est en parfait état. Le cœur est encore là, le format est encore là, tout est bien conservé, le pot est correct. Fait que là, Poirier et Choufi vont livrer le cœur au service de police de Montréal. Et celui-ci va rapidement se pointer sur les lieux pour faire le forensique, mais aucun indice ne sera découvert ni dans la résidence slash le Cabanon du sud ou du nord de Montréal, où la relique était conservée. C'était vraiment des bons voleurs. C'était vraiment des très bons voleurs. Puis il n'y a, a aucun euh, indice qui sera décelé sur le bocal lui-même non plus. Fait qu'il a toujours été manipulé avec des gants, simplement ou nettoyé pour enlever les, les traces. C'est vraiment des professionnels. C'est le groupe Calinette. Oui, pour un travail sans Ça retouche. retouche. <rire> Et là, malheureusement, ben, on est rendu à la conclusion. Parce que, ben, on a retrouvé le cœur! On n'a On n'a jamais, jamais trouvé qui avait volé le cœur. Donc, en décembre 1974... C'est là que le cœur a été retrouvé par Claude Poirier et Frank Choufi, Le cœur est restitué à l'oratoire, qui va s'occuper de le faire authentifier. Oh! <rire> et là, comment tu fais pour authentifier ça un cœur? Non, mais... « prends-blish! <rire> Appara Moi, j'étais comme waouh, Puis là, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Y avait-tu des trucs d'ADN pour. Non, non, c'est ouais. pas ça. Il y avait des sceaux de l'archevêché de Montréal sur le bocal. Les sceaux n'ont pas été brisés. On sait que c'est encore le cœur du frère André qui est dedans. C'est bien plus simple okay, que okay. ça. vraiment simple. Fait que c'est le même cœur. L'oratoire a ordonné à la police de mettre fin à son enquête et a retiré sa plainte pour vol. Peut-être avec l'intervention de ce cher Frank Choufi. Ben voyons donc. Ah oui, ça les intéressait plus.
1: Euh, peut-être que c'était réglé,
2: merci bye. Peut mais peut-être que c'était tout un inside job, sérieusement, pour faire jaser de l'oratoire. Parce que c'est ça. Le, mais dans tous les cas, il était pas bardé de ça. Il était pas bardé de donner une rançon non plus, ni une récompense. Euh, les gens de l'oratoire, ils sont sacrés comme l'an 40. Puis bon, ils ont retiré leur plainte. L'enquête a été fermée. Et plus de 40 ans plus tard, là, on est là, là le vol. En fait, on est comme 50 ans plus tard, 1973. Incroyable. Le temps passe le vol n'a jamais été élucidé. Dans un article de TVA Nouvelle, on nommait le voleur comme étant un certain Robert Bob F. <rire> mais c'est <rire> la seule fois où j'ai vu ce nom-là! Robert Bob Robert Bob F. <rire> ben voyons donc! Fait que TVA Nouvelle disait que le voleur était Robert Bob F, mais j'ai jamais vu ça ailleurs! TVA Nouvelles, qu'est-ce que vous nous cachez? Je pense pas que c'est vrai! Cette information-là, j'y crois pas pas en, en Révèle tes sources, TVA Nouvelles! Fait que, est-ce que le cœur avait été volé par Robert Bob F? On le sait pas, et c'est ainsi que ça termine l'histoire du vol du cœur du frère André. Ben, voyons! Merci beaucoup, Emma, on espère que t'as apprécié, et que si tu sais l'identité du voleur et que tu penses que c'est Robert Bob F, tu nous écriras pour nous le dire.
1: Et si vous connaissez
2: Robert Bob F, nous l'écrivez-nous! Mais c'est même pas Bob en guillemets, c'est comme s'il s'appelait Robert. Robert, tu sais. C'est pas comme son surnom. C'est Robert Bob
1: F. Est un maudit beau bon nom, Robert. Mais ça me... Robert Bob. Give me all de Robert.
2: Bob Bob. Bob Bob. Moi, c'est 4-4. Bob Bob. <rire> Bob Bob F. Bob Bob F. C'est <rire> <Bob Bob F. rire> lui qui avait volé le cœur de... du frère André.
1: <rire> On dirait une joke dans, dans une gag exprès chez vous. Genre.
2: <rire> c'est Robert Babine. Donc, c'est ça. C'est ainsi que se termine l'histoire du vol du cœur du, du frère André, qui a été... qui n'a jamais été élucidée. mais justement, on vous en parle parce que euh, l'enquête est fermée euh, au service de police du Grand Montréal euh, avec Babine depuis 50 ans, fait que... Euh... C'est réglé, écœuré pas Babine avec ça. Non, même si vous avez des informations là-dessus, je pense même pas que la police voudrait y recevoir. Je pense que même euh, l'oratoire,
1: ils vont juste dire comme « Non, pas des rétro Satanás. Va monter les escaliers à genoux. » Santana,
2: play ils CD de Santana. <rire> Smooth. Je <rire> <rire> en train de me dire, Ah oh ouais, c'était bon ça, cet album-là, Supernatural de Santana. Ok, parfait. Oh, un grand succès. Sûrement que les gens sont vraiment pas d'accord. C'est vraiment un « pass le prime de Carlos Santana. <rire> Je pense que les gens sont vraiment pas d'accord avec nous autres là Mais c'était dans bon, Supernatural.
1: Mais il me semble que fut un temps qu'il a des fois que t'embarquais dans un autobus ou whatever, c'était tout le temps du Santana qui jouait ou quand allais à l'épicerie, c'était tout le temps Smooth
2: de Santana. Ben oui. Qui jouait. ben oui, absolument. Je, je suis absolument d'accord, ça marque une époque. Alors, c'était la fin de mon cas qui comportait beaucoup plus de parenthèses historiques que de crimes, malheureusement. Mais il n'y a pas plus de détails que ça. C'est tout ce que je peux vous raconter là-dessus. Ils ont volé le cœur, ils ont redonné le cœur. Cœur, cœur,
1: Tout a bien fini, tout le monde était de bonne humeur, oui. euh, personne n'est mort. Ben, sauf le frère André, ben, de cause naturelle,
2: c'est correct. C'est ça. Et pour, euh, pour finir, euh, je pourrais dire aussi où est-ce que j'avais entendu parler de ça? bah ben, bien sûr! mais ben, bien sûr! Pour une raison qui m'échappe totalement... Non, c'est pas, pas ça m'échappe totalement. L'intrigue du roman se passe tout à cet endroit-là. Mais dans le dernier livre dans l'infarat Mille secrets mais oh. danger », il raconte l'histoire du vol du cœur du frère André. Il y a beaucoup des informations qui étaient dans le livre qui ne sont pas vraies et qui ont été twistées pour en faire encore un un plus... Ah, oh, Alain! Serais-tu par hasard un écrivain et fabulateur Mais non! C'est vraiment un excellent roman. Et là, pendant que j'étais en train de lire ce roman-là, on a reçu le courriel de Emma pour nous commander de parler du cœur du frère André, j'étais comme « Wow! Quel hasard! » Mais c'est vrai, tu m'avais parlé avec beaucoup d'éloges de ce roman-là, alors euh, si vous cherchez quelque chose à lire... Ça m'a fait brailler. C'est probablement pas juste parce que j'étais enceinte, mais ça m'a fait tellement pleurer ce livre, c'était tellement excellent mais sachez-le, Alain Farah a twisté la réalité. ben comme il l'a fait aussi avec, euh, avec euh, Pourquoi Bologne, puis les, euh, les expérimentations sur les gens au à l Institute Memorial. Ça, ça a l'air de quelqu'un qui aime le true crime puis qui veut pas le dire, parce qu'il y a comme des oh. trucs de true crime dans, là, dans ces histoires. allez avoue-le! Oh. Mais non, j'ai vraiment adoré ce livre-là. Puis là, ça parlait de ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est une vraie histoire, cette affaire-là. Puis là, on a reçu le courriel. Puis là, je l'ai googlé. Puis mon Dieu, mais c'était une vraie histoire que je vous viens de vous raconter. Et voilà!
1: ben on espère que que vous avez aimé cette histoire euh, et euh, la morale de cette histoire qui fait voler des affaires à l'Oratoire Saint-Joseph. Ça a l'air qu'ils s'en foutent un petit peu. Ça a l'air,
2: hein. Mais il paraît qu'ils ont, ont renforcé la sécurité. Puis là, là c'est en arrière de plus d'affaires que juste comme deux portes avec des, des serrures. Là. On a mis du salon comme qu'on met autour du bain. Là. <rire> ah oui, c'est ça, exactement. Pour éviter qu'un pied de biche puisse aller sous le bocal et le déloger. Haha! <rire> Va-t'en avec ton pied de biche. Got you! Ouais, c'est ça. Va valer d'autres choses à la place. Va valer les béquilles de tous les gens estropiés qui ont grown a limb grâce au frère André. Je pense pas que c'est ça les miracles du frère André. Je pense pas qu'il faisait repousser les jambes, mais... Non, c'était pas des salamandres. <rire> non, c'était pas des salamandres. Mais il a fait beaucoup de miracles, le frère André, il a, il a sauvé beaucoup de gens qui ont laissé leur béquille en tant que témoignage des miracles du frère André à l'oratoire, vous pouvez aller tout à regarder ça aujourd'hui, c'est très beau. Oui, ça, c'est bien euh... sorti en ville, si vous voulez aller découvrir votre mmh. ville ou
1: si vous venez d'ailleurs, sachez-le, vous ne pas marcher du musée des beaux-arts pour aller là.
2: Non, mais vous pouvez marcher de l'Université de Montréal, par exemple, jusque-là, ça, ça se fait. Ça se fait. Ou de l'autoroute des caries. <rire> Si vous pas une marche. Sur ça, vous prenez une marche sur Queen Mary, au coin Queen Mary et l'autoroute des Caries, vous pouvez vous rendre à l'oratoire Saint-Joseph. Et euh, vous pouvez aussi facilement accéder à la chapelle. Euh, ben oui, la chapelle est là, ça c'est facile à accéder puisqu'elle est à l'extérieur. Mais quand vous entrez dans la basilique, euh, si c'est fermé, vous pouvez facilement euh, juste euh, passer par-dessus les petits cordons, puis monter les marches, puis aller voir de quoi ça a l'air euh, dans la basilique.
1: Oh, Catherine, on me s'encourage à faire du crime. Je parle pas d'expérience.
2: <rire> non, non, je parle pas d'expérience mais c'est ça. Mais habituellement, c'est juste fermé parce qu'il y a un service. Fait que si vous faites ça, faites pas de bruit. Peut-être possiblement comme j'ai fait, mais possiblement non. Soyez comme les voleurs
1: euh, du frère, du cœur du frère André. Soyez silencieux. Soyez respectueux. Oui, ramassez vos déchets,
2: vos <rire> emballages de cliff bar quand vous repartez.
1: Mais en fait, en, en général, euh, je veux dire, oui, les églises, c'est des beaux, euh, c'est des belles attractions touristiques. Je veux dire, c'est de la belle architecture, etc. Mais s'il vous plaît, rappelez-vous que ça reste un lieu de culte. Alors, on, on reste silencieux, puis on va pas prendre des selfies à côté du prêtre pendant qu'il parle
2: Mmh, effectivement! Je dis quasiment pas ça parce que j'ai pas déjà vu des gens faire ça! Effectivement, c'est ça puis comme les camps de concentration, là, c'est genre les places où ce que les touristes sont terribles. <rire> ça, ça prend un certain décorum. Ah, ça n'en prend un gros décorum. C'est pas pour rien là qu'il faut que tu couvres tes épaules quand tu rentres dans une église en Italie. Puis si ça t'intéresse pas, vas-y pas! Effectivement, Allez ailleurs! Il y a un peu de respect pour le monde qui veut visiter ça pour de vrai. Mais non, c'est très beau, euh, l'oratoire. Euh, Je vous conseille à tout le monde d'aller là-bas. Puis t'as pas besoin d'être euh, méga fervent catholique. Un fervic catalan, comme j'ai dit tantôt. Euh, <rire> un fervic catalan. Un, un catalan fervic pour aller <rire> visiter ça puis trouver ça, euh, trouver ça beau. Je veux dire, c'est quand même un joyau d'architecture. C'est euh, un lieu rempli d'histoire.
1: <rire> un catalan fervic, j'étais comme, c'est quoi ça, cest un, un train en catalan? <rire> <rire> c'est
2: une marque de sécheuse en, en Espagne. <rire> oh. Ah! <rire> yes! Alors, sur euh, ces belles traductions,
1: <rire> merci beaucoup Catherine pour ce cas euh, qui n'a pas vraiment été élucidé, mais je pense que c'était quand même très intéressant quand même avec euh, la capsule historique et on espère que vous aussi à la maison, euh, vous avez aimé.
2: Comment faire le
1: Et n'oubliez pas, si comme Emma, vous aimeriez nous suggérer un cas mm -hmm. que vous aimeriez qu'on couvre, restez ça chez va vous nous faire plaisir.
2: Non, c'est une joke, restez pas chez <rire> vous. Écrivez-nous.
1: En fait, vous pouvez rester chez vous et nous écrire.
2: Ouais, les deux sont très compatibles.
1: Fait aussi nous écrire on the go, mais s'il vous plaît pas, en plein milieu du trottoir, et vous empêcher les gens de marcher en arrière de vous.
2: Oh my god! <rire> oh my god! OK. Dans le fond, depuis tantôt, je fais juste des reds oh. sur les comportements qui me tapent ses nerfs. Ça tue... <rire> ça tue une corde sensible, là, ça. <rire> non, on fait pas ça! Tassez-vous sur le côté. Rentrez dans l'entrée à quelqu'un pour pour écrire votre message texte ou sélectionner votre prochain podcast sur Spotify que vous écoutez. Mais pour vrai, moi, je fais tout le temps ça. Là, quand j'ai besoin de regarder mon téléphone, quand je marche, je me mets littéralement sur l'accotement du trottoir. <rire> ouais. Soit tu marches, soit tu continues à marcher, prenant le risque de peut-être tomber à votre trottoir, ou tu, tu tasses, mais tu te fais pas juste arrêter Alors, si comme Emma, vous aimeriez nous suggérer
1: un cas, une histoire, un crime, Écrivez-nous, vous Fait aussi nous écrire en message privé sur Facebook et Instagram. Ça va nous faire plaisir yeah. de
2: regarder ça à un moment donné pour vous autres. On les note toutes pour vrai, hein, au cas où oui, vous voulez. Oui, en on les note là, tous. On, on a comme 150 quelques cas de notés jusqu'à date. Il y en a beaucoup aussi des recommandations d'auditeurs et d'auditrices. Okay, on vous remercie pour ça. On en a beaucoup des très
1: obscurs, même de, de gens, par exemple, qui viennent de la Caspésie, etc. Donc des cas qui se sont passés dans des euh, régions un peu plus éloignées puis ça va nous faire plaisir d'en entendre parler euh, parce que je veux dire Montréal n'est pas le Québec.
2: Comme peut-être l'île d'Anticosti. Oh! Que je, vais, je vais parler de ça la prochaine fois que je vais parler. Alors, écrivez-nous un peu de de jumeur.com ou sinon, vous pouvez nous suivre
1: sur les réseaux sociaux pour où, on, où on fait diverses annonces. Alors, on est sur Facebook, à un peu de crime, et on est sur Instagram, à un peu de crime, dans ton café. Vous pouvez voir nos visuels, nous suivre, voir nos stories. Et aussi, si jamais vous avez un petit deux minutes de loose, si c'est possible, vous rentrez sur Apple Podcast pour nous donner une note et peut-être même laisser un petit commentaire. C'est ce qui nous aide à grimper dans les palmarès et à nous faire découvrir par des nouveaux, nouvelles auditoristes euh, sur Spotify. Et aussi, maintenant, il y a la possibilité de laisser une note à un podcast. Alors, si c'est possible de nous laisser une note, c'est super gentil, c'est super apprécié. Mm -hmm. Aussi, sur Facebook, vous pouvez recommander la page.
2: Mais vous n'êtes pas obligé. Moi, ça, je, veux juste, je veux juste faire une petite parenthèse. Ça fait longtemps que j'ai pas été faire le micro. J'ai des choses à dire. Euh, moi, ça m'énerve ben, ça m'énerve d'un podcast quand les gens disent « Allez sur Apple Podcast et laissez-nous un, 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 un review de 5 étoiles ». Non, faites pas non, ça. Non. Si vous pensez qu'on mérite pas 5 étoiles, que on, 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 nous autres, on veut que vous nous laissiez des reviews justement pour qu'on ait plus de visibilité, mais on n'essaie pas d'acheter votre sympathie, là. Comme vous pouvez continuer à nous écouter si vous pensez qu'on est juste trois étoiles ou deux étoiles. On va s'améliorer un jour. On va, on va pas arrêter de faire des jokes, on vous le dit, là. OK? Il y a bien du monde qui sont comme L'humour, c'est tellement déplacé. Mais on le sait. On est rendu à 51 épisodes. On le sait que notre humour est déplacé. Mon humour <rire> est déplacé depuis 30 ans. Non, mais c'est ça. Fait que c'est peut-être pas pour vous. Mais c'est correct si c'est pas pour vous. Laissez-nous un review quand même. Voilà. Voilà.
1: Puis euh, aussi, je pas. Il y, y a des gens, des fois, qui nous écrivent comme oh, pendant tel épisode, j'ai entendu une sirène de police en arrière de vous, puis j'ai fait le saut. Dites-nous là. Tantôt, vous avez sûrement entendu mon bébé pleurer. Mais ça, ça, ça va être notre nouvelle réalité. Chers auditoristes. le bébé de Catherine est maintenant, est maintenant le, le cinquième animateur d'Un petit de dans ton café.
2: Le cinquième? Toi pis ben, moi. il y a Mégane. Babine. Roxane. <rire> oh oui, c'est vrai! J'étais comme, <rire> c'est qui les autres animateurs? Je les connais pas! Ok, parfait. Bah, c'est vrai, c'est vrai. Ma soeur n'est pas venue depuis très longtemps. Ma tante Roxane. Alors, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux, envoyez-nous des courriels.
1: Et sinon, si vous, avez, vous aimez District 31, on est vraiment désolé cette semaine, on a décidé qu'on parlait pas de District 31, parce qu'on a décidé qu'on allait parler
2: du film Norbourg! Oh my god! Mais cet épisode va sortir 15 ans après la sortie du film Norbourg, fait que tout le monde va avoir <rire> le temps de le voir et comprendre nos jokes. Puis on n'aura pas peur de vous spoiler la fin, remarquez que si vous avez écouté notre épisode, la, la fin est pas mal euh, spoilée. Mais la dernière scène était très belle, par exemple. Moi, j'ai trouvé ça très beau. C'est un, un film bien filmé. Il tenait bien la caméra, puis tout. Voilà. <rire> si
1: vous euh, vouliez deux minutes de Babine, euh, inquiétez-vous pas la semaine prochaine, on revient avec eux. Euh, dans deux semaines, on va revenir avec deux minutes de Babine. Mais sinon, on va quand même mettre la même chanson thème qu'à d'habitude, mais ça va être les deux minutes de Norbourg! Deux minutes de Norbourg!
2: Donc okay, là, on est allé voir Norbourg, le film. Le film, la saga. Okay. Donc, pour raconter un synopsis pour les gens qui n'ont pas jamais entendu notre épisode. Non, mais euh, c'est ça, euh, Norbourg était une firme de euh, placement euh, mobilier. Euh, non, juste une firme de placement. Pourquoi ils ne sont pas mobiliers eux
1: autres? Mais c'est des fonds communs. Fait que tu bon. donnes ton argent, puis la personne se charge
2: d'investir pour toi, pour faire augmenter tes fonds. Ça paraît que j'ai vraiment bien compris ce qui se passait dans le film. Fait que là, <rire> il, il faisait ça. Bon, c'était euh, le PDG de cette belle organisation s'appelait Vincent Lacroix. En 2005, Vincent Lacroix, il a été arrêté. Puis là, ça a été révélé au grand jour qu'il avait détourné une affaire comme, je pense, 75 millions de dollars. À peu près, oui. À peu près, oui. Directement dans nos euh, ben, poches. Directement des poches, des contribuables. Il y avait des gens là-dedans qui avaient euh, investi à travers euh, les, la caisse de dépôt et qui, justement, pensaient que leur placement était très sécuritaire, mais non, tout ça avait été volé par Vincent Lacroix, qui faisait uniquement de l'acquisition de plein d'autres de, de, firmes de placement. Pour mettre et plus d'argent ne... dans ses poches. Oui, c'est ça, et qui... c'est un ponzi, un ponzi scheme d'acheter plus de firmes de placement sans jamais faire les placements. Donc, donc Vincent Lacroix est un de nos gros euh, white-collar criminals que nous avons au Québec on n'en a pas eu tant d'autres qui ont fait des crimes de l'envergure, de cette envergure-là. Et là, il y a un film de Maxime Giroux, le réalisateur Maxime Giroux qui est sorti pour parler de ce cas, cette affaire sortie de l'affaire Norbourg. Donc, c'est sorti le 22 avril. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? <rire> ben,
1: honnêtement... Euh, oui. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que, dans le fond, j'avais appris qu'il allait avoir un film sur Norbourg quand j'avais fait mes recherches sur Norbourg pour l'épisode. Donc ça, c'était le début mm. de l'année passée. Non, c'est ça, ça fait longtemps que c'était in the works. Ça faisait longtemps que c'était in the works, puis je pense qu'il y a eu un, un léger changement parce que je suis à peu près sûre que quand j'avais trouvé l'information, oui, Vincent Guillaume Guillermotis avait été confirmé au casting, mais il me semble que c'était quelqu'un mm. d'autre que François Arnault qui jouait Vincent Lacroix. Euh, mais ça, je veux dire, ce n'est pas, pas l'information la plus importante ever. Donc, sachez-le, Vincent Guillaume-Tiss interprète Eric Asselin et euh, François Arnault interprète Vincent Lacroix. Mm -hmm. Et ce que j'ai apprécié, oui, c'est que le film, ils ont quand même eu le même hunch que nous, c'est-à-dire que c'était Eric Asselin, le mastermind, et euh, Vincent Lacroix, c'était juste un beau parleur. Donc, c'était la, la façade, mais le work en tant que tel, c'était vraiment l'esprit tordu. De Eric Asselin. Uh -huh. Par contre, au niveau du ton du film, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me demandais si on allait avoir droit à une, euh, un traitement un peu du type euh, Baz Luhrmann ou quelque chose un peu comme Wolf of Wall Street, donc quelque chose de très éclaté. Baz Luhrmann, si,
2: bol, ça aurait pas été fun, ça. Comédie musicale Norbourg. <rire> <rire> Norbourg, de
1: Musical. Alors, euh, finalement, je, je dirais le, le ton du film, on est plus proche de Wall Street. Mm -hmm. Donc, un film plus sobre, et euh, on va vous le dire tout de suite c'est un slow burner donc ça commence assez lentement mm -hmm. et euh, dans le fond euh, rapidement on a des beaux montages de Excel et j'ai jamais vu autant de
2: montages de Excel de toute ma vie. C'est ça j'allais dire si vous aimez regarder des euh, des spreadsheets de Excel et des chiffres défilés à l'écran, vous allez bien aimer ça. Ça va être comblé. J'avais
1: hâte de voir si on allait garder selon moi ce qui était les, les plus marquants quand j'avais fait mes recherches donc euh, la fois que la CBMQ était rentrée dans les bureaux de Norbourg puis que, dans le fond, Eric Castin faisait juste courir de la salle de réunion au bureau de l'informaticien pour euh, produire des faux documents. Mm -hmm. Et oui, ça a été conservé. Donc, euh, je, je salue ce, ce choix.
2: Ben oui, et puis leur pauvre informaticien travaillait dans un garde-robe. Oui! Je trouvais que euh... c'était bien injuste pour quelqu'un qui fait une job aussi importante de falsifier autant de documents. C'est pas le film le plus euh,
1: exhilarating que vous allez voir. Je pense que ça reste quand même un film très intéressant. Mm -hmm. puis je, je vais vous avouer par contre si j'avais pas fait les recherches Norbourg avant d'y aller j'aurais eu un petit peu de la misère à comprendre mais en même temps je comprends les traders financiers on est sur l'espèce de ligne de si on prend trop de temps pour expliquer comment ça fonctionne les finances ça devient un petit peu mm -hmm. dol puis si on n'en prend pas assez non plus c'est difficile de comprendre
0: mm -hmm.
1: mais je pense qu'il y a quand même un bon compromis qui a été fait mais peut-être, peut-être, pis là c'est pas pour nous pitcher des fleurs vous voulez peut-être écouter notre épisode avant d'y aller. Peut-être, mm -hmm. ça va vous aider à cerner euh, certaines pratiques. Et mm -hmm. euh, ben, je pense que vraiment le film, c'est pour l'interprétation de Vincent guillaume Metis de Eric Asselin, qui a vraiment réussi à donner vie à cette espèce de personnage difficile à saisir qu'est Eric Asselin. On ne sait pas trop c'était quoi ses motivations là-dedans. Puis pour moi, c'est l'espèce de fonctionnaire beige méprisant. Mm -hmm qui est juste jaloux des autres. Oui. Plus j'y ai pensé, puis plus que j'ai réussi à comme, trouver comment je voulais qualifier son interprétation, puis ce qui m'est venu en tête, c'est euh, l'essai de Anna Arendt sur la banalité du mal. Oui, d'accord. Dans le fond, euh, Anna Arendt, elle avait fait, pendant le procès de Nuremberg, un essai sur la banalité du mal, sur le fait que quand on a euh, prosécuté les criminels de guerre après la Seconde Guerre mondiale, tout le monde s'attendait à voir des espèces de monstres. Mm -hmm. passer sur le stand, puis finalement, c'était tous des fonctionnaires extrêmement beige mm -hmm. que tu t'imaginerais croiser dans une banque. Mm -hmm. Mais ces gens-là avaient envoyé des milliers de personnes à la mort juste en signant des documents. Euh, puis vraiment, je trouve que l'interprétation de Vincent Guillaume-Métis d'Éric Asselin, c'est exactement ça. C'est la banalité du mal. C'est pas une espèce de... de monstre ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste une personne extrêmement médiocre qui oui. n'est pas capable de faire la paix avec le fait qu'elle est une personne qui ne se distingue pas des autres. Oui. Euh, il y a la job pour laquelle il a étudié, mais il n'est pas satisfait, il en veut plus, il est clairement jaloux de Vincent Macroix. Mm -hmm. Puis vraiment, à la fin, quand il essaie de sortir du piège qu'il s'est lui-même tendu, son espèce de tentative de négocier avec la GRC où est-ce qu'il essaie de se victimiser, mais... Il n'y a même pas de regret, il veut juste s'en sortir. C'est vraiment le mépris que j'ai eu pour cette personne-là. Vincent Guillaume-Métis a vraiment réussi à y donner, à y donner vie et à apporter ça dans son interprétation. J'ai trouvé que le film, vraiment, c'est beaucoup l'interprétation de Vincent Guillaume-Métis qui vaut le détour.
2: Bravo! On t'aime, même si tu ne réponds pas à nos courriels. <rire> et toi, Catherine? OK, euh, moi, j'ai vraiment aimé ça parce que, justement, j'aime beaucoup les slow burners puis j'aime beaucoup les histoires de crimes économiques. Fait que moi, j'ai pas trouvé que c'était trop lent, j'ai pas trouvé que c'était trop opaque. J'ai été surpris, justement, par le ton de l'histoire parce que, justement, dans ma compréhension de toute l'affaire Norbourg, pour moi, ce qui ressortait du lot, ce qui, ce qui faisait que ça se distinguait de, mettons, les vols de Earl Jones, c'est, justement, le fait que Vincent Lacroix avait l'air de quelqu'un qui se prend pas pour un 7-up puis, il y avait des dépenses vraiment extravagantes. Il voulait acheter le café où est-ce qu'il mangeait tout le temps. Puis, il voulait acheter chez Paris. Puis, il voulait acheter le Canadien de Montréal. Puis, il avait l'air de se trouver d'on beau. Puis, de se trouver d'on fin. Puis, il s'était donné lui-même un surnom. Il s'était lui-même surnommé le, le « chief, chief. ». C'est ça. Il y, a, il y a un côté de, de dépenses vraiment extravagantes. Puis, une représentation de Vincent Lacroix que tu m'avais faite, qui était où il avait l'air très « mégalomane ». Oui. Bon. Pis ça c'est narcissique. narcissique, puis ça c'est quelque chose que j'ai pas nécessairement vu dans le film, puis je pense que ça aurait peut-être ajouté quelque chose de supplémentaire, que de montrer que tu sais, ils l'ont montré un peu, tu sais qu'ils payaient à leurs conseillers financiers des voyages dans le sud pour justement les amadouer, puis que ceux là, il y a pas vraiment envie de comment enquêter un petit peu plus loin dans comme les rendements des portefeuilles de leurs clients et tout. Donc il, il y a tout ce côté là où justement, Vincent Lacroix était un beau parleur, puis qui avait un espèce de pouvoir de séduction pour justement tous ces gens-là qui sont des gens, comme tu l'as dit, médiocres. Pas dans le sens de poche, parce que c'est pas ça que ça veut dire médiocre, mais dans le sens de... C'est dans la moyenne. C'est des, 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 des travailleurs col blanc dans la moyenne qui ont juste une petite vie normale et rangée puis Vincent Lacroix leur flashait une existence justement extravagante où tu bois du champagne toutes les soirs puis euh, t'enfonces des billets de sang dans les craques de boules des euh, danseurs chez Paris. T'sais. Exactement. Fait il y avait tout ce côté extravagant là que je trouvais que le film avait un petit peu éclipsé au profit de justement Eric Asselin, qui bad tripait sa vie pendant tout le film au complet d'abord parce qu'il détestait son existence puis après ça parce qu'il réalisait que mon Dieu tu sais la, la chaleur était en train de monter vraiment vite puis ça va pas commencer à sortir de la situation là euh, fait que j'ai vraiment aimé ça euh, Félicitations à, à... pas félicitations, mais tu sais la musique était faite par Philippe Brault. La musique était vraiment bonne. La musique est vraiment à nous aide vraiment à rentrer dans le film.
1: Oui. Puis à nous garder dans le film.
2: Oui, c'est vraiment excellent. François Arnault a fait une super bonne job aussi. C'était vraiment un bon Vincent Lacroix qui, justement, avait tout ce charisme-là. Encore, encore plus de charisme que Vincent Lacroix parce que c'est François Arnault. Mais j'ai quand même aimé...
1: Tu sais, on a... Tu dit que le film il avait éclipsé un peu ce, ce côté-là extravagant de ouais. Vincent Lacroix, mais il y a quand même le côté très condescendant et méprisant de oui. Vincent Lacroix, de comme oui. quand eric Asselin essaie de faire comprendre que l'eau est chaude, son côté est très au-dessus de ses affaires, puis il refuse de voir la réalité en pleine face. Oui,
2: effectivement, mais tu sais, il y avait juste comme une scène et demie de danseuse chez Paris, puis je m'attendais à ce que ouais. ce soit ça, mur à mûr là.
1: C'était pour ça, en fait, que je m'attendais à un traitement un peu à la base Lurman, pas, pas pour que ce soit un musical, mais pour ouais. que ce soit comme extravagant avec, ouais. justement, des, de la, des, dan des danseuses, euh, puis beaucoup de richesse.
2: Oui, beaucoup d'opulence, c'est ouais, le mot que je cherchais. Effectivement. Mais non, au contraire, c'était très, très, très sérieux, puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier ça, justement, puis que l'histoire va être d'autant plus compelling parce que ça a été traité avec tout le sérieux que nous ne possédons point. <rire> pour le dire de même.
1: Si vous voulez, euh, l'histoire de Norbourg avec euh, un, une twist un peu plus humoristique, euh, yeah. on, on, on a servi la marchandise.
2: On est là pour vous! <rire> euh, donc oui, c'est ça, j'ai vraiment aimé ça. 5 sur 5 Mais en même temps, le, le ton plus euh, sobre aussi, c'est que ça
1: permet de montrer le respect qu'on doit aux victimes de, de mm -hmm. cette affaire-là. Puis j'aimais ai en fait, au début du film, j'ai comme compris qu'ils ont pris le même fil oui! narratif que nous, de, du monsieur que son fils et sa et sa femme sont décédées, puis là, il y a eu... Euh, il devait s'occuper ouais. de l'héritage de, des deux jeunes orphelines. Ils ont, ils ont pris le même film
2: narratif je que sais. nous. Ma mère est allée le voir, le film, puis après ça, elle m'a dit comme, hey, « Hé, ça commence pareil comme votre podcast, comment vous saviez ça? » Puis j'étais comme, « Parce qu'Audrey a fait des recherches, est-ce qu'on fait des recherches, est-ce qu'on fait pas juste raconter n'importe quoi? » Mais c'est parce que c'est le, le livre que le journaliste a écrit, euh, dont le nom m'échappe présentement. C'est ça, fait que je pense qu'on on avait pour notre podcast la même source que euh, Simon Lavoie, le scénariste du film. Que moi, je dirais que mon, mon coup de cœur du film, il y a une scène vraiment incroyable où -ce que, euh, Vincent Lacroix et Eric Asselin jouent au golf. Dans le parc Maisonneuve. <rire> vraisemblablement dans le parc Maisonneuve et sont habillés comme les personnes les plus 2003 que j'ai vues de ma vie. Ils portent des shorts cargo avec des polos. Mon père a les mêmes polos qu'eux autres. Je trouvais ça tellement incroyable. Tu sais comment, oh, il aurait dû être habillé de même tout le long. On l'aurait vraiment situé dans l'époque. Oh, oui Des casquettes, pis tu sais, les lunettes euh, aérodynamiques, oui. là. Il avait besoin d'une lunettes très aérodynamique pour euh, ne pas être capable de poter à genre euh, 3 pouces du ouais. trou là. Eric Cassin il avait l'air d'avoir un petit peu de misère avec son
1: son poteur. J'ai aussi aimé que c'était un terrain de golf est-ce qu'il y avait aucun autre golfeur. C'était très Covid friendly comme partie de golf.
2: C'est ça, il y avait aucun autre golfeur puis il y avait comme les, les, les buildings d'habitation d'habitation en forme de pyramide à côté du oui. stade olympique. C'était vraiment incroyable, c est, c est comme.
1: Mais ça c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé par contre du film, c'est qu'il est beaucoup filmé en euh, contre-plongée. Moi, je trouvais que c'était vraiment bizarre comme choix. Mais oui, oui, ça, oui. J'ai trouvé ça super intéressant avec les grands buildings derrière eux parce que ça montre le désir d'ascension des personnages.
2: Ah, c'est bon. Moi, je pensais que ça <rire> montrait le double menton à Eric mais... <rire> Aussi, aussi. Mais non, effectivement. Effectivement, c'est sans doute cela que ça symbolisait. C'est pour ça que je suis pas réalisatrice de film. Fait que, euh, oui, c'est ça, c'était vraiment excellent. Bravo, Chateau, t'as la scène de golf. Ça m'a fait rire. Ma scène préférée, c'est quand le
1: gentil comptable oui qui a été engagé par Eric Asselin quand Eric Asselin veut former sa propre firme, quand il essaye de demander les papiers aux autres euh, membres de Norbourg. Oui, Alexandre le... Goyette. Quand il essaye de demander les papiers. Oui, bif Alexandre ouais. Goyette. Puis là, mm -hmm. t'as le, le monsieur qui euh, se pense mm -hmm. vraiment important, puis il est comme, va falloir que tu me passes sur le corps pour avoir des papiers. Oui, je te donne pas accès au compte de banque de telle affaire. Puis ça, fuck you, assieds toi dessus, puis tourne. Puis là, Eric Asselin finit par dire, oh, laisse-le voir les papiers. Puis là, quand le gentil comptable voit les documents falsifiés, puis qui se met Eric Asselin le regarde avec quasiment de l'émotion dans les yeux, puis il dit, comme, ouais, moi aussi, je viens de m'en rendre compte. compte
2: en et il pense qu'on le croit. Ah oh, oui, je sais. Oh, my
1: God. Ah, puis quand il essaie de négocier avec oh. la GRC, puis que la GRC, font faut juste le regarder avec une face de com.
2: Non. Sérieusement, on, on en a parlé en long et en large dans l'épisode, justement, mais par la suite, j'ai écrit à mes parents. Mes parents sont allés voir le film le jour où est-ce que ça sortait. Puis moi, j'ai accouché la veille de quand le film sortait. Fait que je <rire> C'était comme pas le bon temps. Fait que là, mes parents étaient comme il va falloir que tu ailles voir Norbourg, là. Puis j'étais comme moi, ouais, je sais, mais j'ai un bébé dans les bras. Fait que là, euh, j'ai finalement pu cette semaine, mais ça faisait un bout que mes parents y étaient allés. Puis là, en sortant, justement, j'ai écrit à mon père. Puis j'ai dit Mon Dieu, mais est-ce que c'est moi ou Eric Assain, c'est un moyen tapon Puis là, mon père, <rire> m'a appelé, mais il était comme Pourquoi tu, te... Pourquoi tu dis qu'Eric Assain, c'est un tapon Puis j'ai dit, Parce qu'il essaie tellement, justement, de. Il essaie tellement de faire pitié. Il essaye tellement de faire pitié, mais juste quand c'est rendu ça va mal pour lui. grave. Oui, exactement. Parce que depuis le début, il pétait plus haut que le trou. Puis il était comme euh, Mais moi, mon salaire ici, ça ne me convient pas. J'aimerais s'avoir plus d'argent. Moi, je voudrais avoir un bonus de comme tel nombre de millions de dollars. Puis moi, je pense que mon travail, c'est Je suis plus intelligent que tous les autres gens de l'autorité du marché financier. Puis je vais être capable de vous sortir de la merde. Et pour vrai, il pétait plus haut que le trou. Depuis le début. Mais là, à partir du moment où est-ce que ça va mal, là... Oh là, il fait pitié. Oh là, c'est comme, j'étais pas au courant, là. Finalement, je suis peut-être pas si brillant que ça. Puis c'est moi le, le, le chief financial officer, mais j'avais jamais regardé par pied avant. J'étais pas au courant, je ne sais pas. Puis là, c'est ça, avec le comptable, tu sais, il est comme... On est en collaboration avec la GRC. Puis là, il essaie de, oh, il essaie de, de, de passer pour quelqu'un tellement courageux. Hein? C'est un lanceur d'alerte. Puis c'est donc dur d'être un whistleblower. Hein? Puis lui, il est donc brave. Hein? Il a remarqué ça. Puis tout de suite, il est allé voir la police. Non! Non, non, non! Il est pas tout de suite allé voir la police! Non, c'est justement, c'était tellement frustrant parce que Vincent Guillaume-Otis interprète. Vraiment. Bien, avec beaucoup de nuances. Et on embarque dans ça. Puis gros, à la fin, poster. tout de suite, sa
1: première réaction quand on voit oh. le téléjournal avec notre cher Pierre Bruno national qui annonce le scandale financier. tout de suite, le scandale le de Norbouro. Tout de suite, la première réaction d'Éric Asselin, c'est « Moi aussi, je suis une victime là-dedans. » Oh, okay, que j'ai eu envie de gifler. À travers l'écran,
2: Sa réaction, c'est « va falloir que je dise aux gens que je suis une victime là-dedans. » C'est hallucinant. C'est... Euh, oh oui, pour vrai. C'est vraiment... C'est très bon, très frustrant comme cas, parce que justement, on le sait, nous autres, on, on a fait l'épisode là-dessus, mais tu sais, Vincent Lacroix, il a fait un peu de prison. Eric Assange, il n'a pas fait de prison. Il a pas eu de répercussions. Il s'en est en tiré avec plein d'argent qu'il avait justement caché dans sa cour à côté de son jacuzzi, puis, puis en dessous de sa viande à fondue. C'est très difficile pour la police de condamner des gens, puis tu sais de faire arrêter des gens, puis accuser des gens pour des crimes financiers. On le sait, mais sérieusement, il y a comme un double standard là, où est-ce que tu pourrais te faire pogner avec de la drogue puis faire plus de prison que si tu as détourné 75 millions de dollars aux contribuables.
1: Aussi, euh, si vous voulez continuer de pogner les nerfs avec à quel point les gens peuvent s'évader oui. avec des millions, ben pouvez On regarder l'épisode d'enquête « Les millions perdus » et avoir envie de puncher Lino Matteo d'en face.
2: Lui aussi, mettait beaucoup de gel. Hein. Je pense que c'est euh, oui,
1: une corrélation.
2: Si euh, votre conseiller financier met beaucoup de gel, reprenez votre argent puis partez en courant. C'est ça, dans le diagramme de Venn, il y a comme mettre beaucoup de gel, voler les contribuables, puis ça se recroise un petit peu, puis au milieu, Vincent Lacroix et Lino-Matteo. Oui. Puis
1: mm -hmm. aussi, uh, shout-out pour Christine Beaulieu de sa scène avec Vincent Guillaume Métis, où est ce qu'on sent à quel point qu'elle se retient pour pas se sauter par-dessus la table puis lui mordre le visage.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: C'était excellent. Il y avait tellement de tension dans cette scène-là, j'étais
2: mal à l'aise. Lui casser ses maudites lunettes. Eric, on va pas faire ça, là. Puis lui, il fait juste comme s'il l'entendait pas. Il répond même pas « Ah oh non, je sais, je sais. » Ah, j'ai pas de bonne humeur. Oh, incroyable. Fait que si le film est encore à l'affiche, on vous conseille d'aller le voir avec un bon popcorn puis une bonne liqueur. Ça vaut la peine, ça vaut le détour. Ça vaut le détour, ça encourage le cinéma d'ici aussi. Alors, c'est ce qui euh, conclut notre critique
1: de Norbourg, le film, la saga. Cinq étoiles. Cinq étoiles. Alors, si vous avez un peu de temps un après-midi, vous savez pas trop quoi faire, allez voir Norbourg. Merci tout le monde d'avoir été parmi nous et on vous dit à dans deux semaines pour une autre histoire de crime et de café. Alors, discat, partner! Discat, mon chum.